1: Hola, buenos días. Hoy es 23 de septiembre, 23 de septiembre y son las 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en la cabina de Radio Nam en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días, ¿qué haces con esas... Con, ese palo con este
2: ahí. instrumento. Es que hoy es, bueno, muy buenos días, bienvenidos, buenos días Miguel Ángel Quemano <risa> y es una fecha muy importante para la historia de esta universidad, un día como el de ayer domingo, pero de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, un proyecto propuesto por Justo Sierra en 1881 durante el gobierno de Porfirio Díaz y que fue inaugurado el 22 de septiembre. El mes de septiembre de 1900, lejos del centenario de la independencia, el discurso inaugural, y lo sabemos, hubo a cargo también de Justo Sierra, y pues bueno, fueron las universidades de París, de Berkeley, de Salamanca también, las que en aquel momento pues serían instituciones que avalaran este nuevo proyecto eh, en México. La autonomía, lo sabemos, vendría después, en 1929. Eh, este año conmemoramos con múltiples actividades los 90 años de autonomía eh, pues que siempre tendremos, siempre serán nuevos retos y horizontes. En fin, felicidades a todos los que conformamos este proyecto fundamental para la sociedad mexicana. Así es que, pues bueno.
1: Sí, eh. bueno. Ahí está. Qué padre escuchar eso. Eh, justamente esta universidad... Es el centro de los debates, de la discusión, del análisis y por eso se gana también un público creciente que eh, confía en una versión más eh, equilibrada, con más fuentes, con más recursos para analizar la realidad en la que vivimos, polarizada, compleja. Usted recordará... Usted recordará a Carlos Montemayor. Carlos Montemayor es un escritor que nació en Parral, en Chihuahua, en 1947 y murió hace casi 10 años, en el 28 de febrero de 2010 y en el próximo año se cumplen 10 años de su desaparición. Y hay un premio, que hay un premio nacional que se llama Carlos Montemayor en honor a este a este escritor que además de trabajar alrededor de las lenguas indígenas, eh, fue poeta, fue cuentista y escribió varias novelas, una de ellas Las Mujeres del Alba, que se publicó en dos mil diez y que relata eh, este encuentro en 1965 el asalto al cuartel de madera en la sierra de Chihuahua organizado por la Unión General de Obreros y Campesinos de México, un, un libro importante que vale la pena leer, escribió Las Armas del Alba también en Joaquín Mortiz en 2003, Los Informes Secretos La Guerra en el Paraíso, ha trabajado mucho en el alrededor de la guerrilla en México y tratando de, <coughs> por una parte informar, por otra parte imaginar y por otra parte desmitificar todo este mundo y justo un día después eh, de que, después de esa, de esa fundación que, que llevó a la Fundación de la Liga Comunista el 23 de septiembre, un día después de que dos de los guerrilleros sobrevivientes del ataque al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, recibieron el Premio Nacional Carlos Montemayor viene una disculpa que se realizará hoy eh, por parte de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero a Marta Camacho Loaiza ex ex integrante de la Liga Comunista veintitrés de septiembre que además eh, se, se le intenta re, reivindicar, eh, ella fue es, secuestrada con un embarazo de ocho meses, detenida junto con su esposo José Manuel Alapisco el 19 de agosto del 77 en Culiacán, Sinaloa y llevados a la novena zona militar. Alapisco fue ejecutado mientras Loisa estuvo privada de la libertad durante 49 días por resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ahora deberán cumplir con la reparación integral del daño a José Manuel, Marta y su hijo, como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas. Todo esto en un contexto complejo, porque justamente la disculpa pública Camacho, así como el reconocimiento a Florencio Lugo y Francisco Cornelas, que recibieron este reconocimiento, del premio Carlos Montemayor, eh, justamente viene también esta polémica de cómo se nombran las cosas, cómo se nombran a las, las acciones del pasado. El tema de Pedro Salmerón, director del de, eh, Instituto Nacional de las Revoluciones, el INERM, eh, justamente presentó su renuncia al presidente de la República después de colocar en, en el ánimo eh, complejo de eh, este ánimo polarizado una, una, un adjetivo valientes jóvenes para referirse al intento de secuestro del empresario eh, regiomontano eugenio garzasada justamente eh, historiadores eh, intelectuales políticos han puesto en el centro de la mesa eh, el tema de cómo calificar a los valientes valientes cristeros al bandolero francisco villa a, eh, a una serie de personajes como los eh, caudillos de la independencia que fueron excomulgados y condenados por traición a la patria en un juicio militar tanto a Hidalgo como a Morelos ahora pues está sobre la mesa este tema vale la pena eh, colocarlo después también de que el expresidente Fox convoca a darle en la madre a la cuarta transformación una, una cuestión de linchamiento, de odio, de violencia vale la pena ver cómo se desarrollará esta semana, esta polémica. Seguramente será un tema de la mañanera
2: hoy. Seguramente lo será, pues ahora que mencionas, bueno, cómo se va a desarrollar esta semana, sin duda es una semana difícil, uh -huh. Miguel Ángel, es una semana difícil en la que se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural <coughs> Isidro Burgos de Ayotzinapa, se esperan múltiples actos y jornadas de todo tipo, Marchas, actos simbólicos. Hay la, la presentación de un libro también. Ya sí. se había presentado, pero va por segunda vez en este quinto aniversario. Se titula La Travesía de las Tortugas, la vida de los normalistas antes de del 26 de septiembre de 2014. Lo pueden encontrar en ediciones proceso. Eh, bien, el miércoles también habrá una protesta a las afueras de la Fiscalía General de la República esto solamente en lo que toca a la Ciudad de México desde el día de hoy a las 10 de la mañana eh, en, en Iguala pues inician actividades, protestas por parte de padres y madres de los jóvenes desaparecidos también ya para el jueves que es el día 26, el día del aniversario, pues se espera una gran movilización global y en la Ciudad de México iniciará en la columna de la independencia una marcha dirigida hacia el Zócalo, la cita a las cuatro de la tarde a Yotzinapa, eh, con un vuelco eh, duro, importante, eh, que, que pues bueno, con esta nueva eh, manera de entender la investigación, que, que pues bueno, se ha venido cayendo a pedazos, ¿no? Esta llamada verdad histórica por parte de eh, pues el fiscal el eh, Murillo Karam, ¿no? ¿no? No era fiscal en ese momento, era procurador. Eh, en fin, todo lo que se viene para esta semana, importante seguir la, piz, la pista al caso de Ayotzinapa, Miguel Ángel. Y pues bueno, vamos a iniciar hoy dándoles la bienvenida a quienes nos escuchan a través del 105.3, el 106.9 y también el 105.7, la Radio Universidad de Chihuahua. Qué gusto estar con ustedes, les mandamos un abrazo, un saludo. ¿Cómo amanecen por allá? Es muy temprano, con ellos iniciamos, con ustedes in iniciamos a las seis de la mañana aquí siete de la mañana hora de la Ciudad de México pues vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes Miguel Ángel sí. y tenemos un arranque de ciencia
1: vamos a tener en ese arranque de ciencia el Colegio Nacional y sus publicaciones vamos a conversar con Alejandro Cruz Atienza director editorial del Colegio Nacional, esta institución que se creó por decreto en 1943 como una institución que agruparía a los científicos, artistas y literatos mexicanos más destacados con el propósito de preservar y dar a conocer lo más importante en las ciencias y las artes.
2: Y también después, como cada lunes, la Música de las Américas en tus oídos a cargo de Teo Hernández, coordinador del Catálogo, catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, nos va a hablar sobre la importancia de la conservación de la memoria sonora, que además hay un encuentro de fonotecas que participa también tanto la fonoteca nacional como la radio universitaria, vamos a platicar al respecto con Teo Hernández.
1: Y tenemos en la nota nacional la ley general de educación, vamos a comentarlo con Aurora Loyo, socióloga por la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Y en nuestra nota internacional, ¿qué está ocurriendo en España? Esto parece contagioso. Eh, nuevas elecciones en el panorama español no se ponen de acuerdo para formar gobierno. Vamos a comentarlo con Oriol Mayó, periodista, editor web, escritor y docente.
1: Y hay un Abierto Mexicano de Diseño, ¿saben qué consiste? Bueno, pues eh, Ricardo Lozano, que es director del Abierto Mexicano de Diseño, nos va a contar sobre el estado de estas artes y qué se organiza en este Abierto Mexicano de Diseño.
2: Así es, ya inicia, inicia <coughs> eh, esta semana, ya está próximo a iniciar. Vamos a tener los detalles más adelante. Después de la poesía necesaria, ya está todo listo para la poesía necesaria, la mesa del día que propone la ley de amnistía, vamos a conversar con Edna Jaime, quien es directora general de México, evalúa.
1: Y en la Biosfera en Equilibrio, que es la sección que tiene a su cargo Clementina Equiwa, bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, vamos a hablar sobre la huelga mundial por el clima, este gran ejemplo que sobre todo los jóvenes, los activistas, dieron alrededor de 150 países y que llenaron las redes sociales este fin de semana.
2: Así es, pues bueno, iniciamos dándoles esta bienvenida, invitándoles a que se sumen a nuestras redes sociales para ser comunidad, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Buenos días, ya es lunes, iniciamos la semana, mándenos sus comentarios, iniciamos con
1: música. Vamos a escuchar Mester de Juglares, del concertino para órgano de Miguel Bernal Jiménez, eh, al órgano Manuel Zacarías, en la, en la dirección de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, eh, dirigida por Manuel Elías. Thank you.
3: movimiento, hacemos comunidad. Bien, estamos
2: de vuelta Miguel Ángel, sí. después de escuchar esta pieza, ¿qué opinas de ella?
1: Pues a ti se te pone la piel chinita y a muchas personas, a muchas radio escuchas uh -huh. también porque la escuchaban desde las 6 de la mañana con la programación que iniciaba en Radio Nam muy temprano, sigue siendo muy temprano que se inicia la programación, es una programación continua, pero este... Muchos, eh, muchos radio escuchas desde hace, pues, ¿cuánto tiene Radio NAM? 80 y.
2: Se, tres años.
1: 83 años. Sí, justamente en AM esta pieza era fundamental. Eh, es una pieza que forma parte de... Ahora, Manuel de Lías es eh, quien la dirige, esa esta pieza que escuchamos con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, una de las orquestas que ha durado y de, y de, y de mayor vida. Es curioso cómo se enlazan cómo se enlazan las almas matters de todo el país en este en este festejo también de la música y de inaugurar una mañana como las que... Muchos de ustedes tuvieron hace muchísimos años, más de 50 años, ¿no?
2: Más de 50 años y todavía, todavía a través del FM eh, sigue sonando, eh, sigue dando pues este, este sonido, esta pieza Mester de Juglares de Miguel eh, Bernal. Jiménez sigue pues dando la apertura de las actividades en vivo y de el corte de noticias, en fin cuánta memoria hay en esta pieza eh, ¿ustedes qué sienten cuando la escuchan? Yo efectivamente a mí, a mí se me pone chinita la piel también a sí. la productora Frida Saldívar dice sí, sí sí nos, nos llega, nos llega muy adentro y bueno la eh, la estamos, la programamos porque hoy es una fecha importante ya les decíamos muy al inicio el día, en realidad el día de ayer, domingo 22 se, eh, pero de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México. Ya lo dijimos, la autonomía vendría después, 1929. Estamos festejando 90 años de autonomía y pues bien, de esta manera eh, pues hacemos esta esta memoria, esta remembranza con la eh, pues esta pieza que da inicio a las transmisiones día con día de esta, univ de esta radio universitaria desde hace muchísimos años. ¿Ustedes 82 tienen recuerdos? Años, 82 años. 82 años, años. pero no sé si desde el inicio, sí, en AMC, AM, sí. en AMC, sí. sí. Desde los 70 en FM eh, podemos escuchar esta pieza. ¿A ustedes qué recuerdos les trae? Seguro muchísimos. Hagamos comunidad de esta manera a través de la memoria sonora también. Y pues vamos con lo que sigue, que es nuestro arranque de ciencia. Lunes de ciencia.
1: El Colegio Nacional es un centro de cultura que se ha encargado de difundirla y de reunir a lo largo de sus 76 años a los pensadores mexicanos, sus obras, su labor como científicos, como escritores, como poetas, como investigadores.
2: Así es, su centro de información es el encargado de reunir, resguardar y mantener en condiciones óptimas el patrimonio documental del Colegio Nacional. Este centro de información está compuesto por la biblioteca, la hemeroteca, el archivo histórico, la la iconoteca y la Mediateca.
1: Actualmente la biblioteca tiene 33.474 volúmenes distribuidos en cuatro colecciones y son 600 títulos que están disponibles en forma digital. Ahora bien, a partir de hoy el Colegio Nacional pone en exposición y a la venta más de 6.000 ejemplares de su fondo editorial durante su quinto gran remate de libros.
2: Este remate de libros se llevará a cabo del 23 de septiembre, el día de hoy, al 21 de octubre en las instalaciones del colegio. Además, en esta fecha también se celebrará la inauguración de la nueva librería del Colegio Nacional, la cual contará con espacios para la lectura y consulta de libros.
1: Vamos a conversar sobre la labor editorial del Colegio Nacional, cómo se inserta en la tarea de divulgación de la institución y cómo se puede acceder a los títulos. Está con nosotros ya en la línea Alejandro Cruz Atienza, el es director editorial del Colegio Nacional. Buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
4: Hola, muy buen día Miguel Ángel, me y antes que nada felicidad a toda la comunidad universitaria. Felicidades Gracias.
2: felicidades a ti también, eh, Alejandro, eres parte de esta universidad, lo sabemos. Totalmente, pues, totalmente, corazón Puma. Eh, así es. Pues bueno, ¿qué decir, Alejandro Cruz Atienza? Eh, ¿Qué publica, para quién publica el Colegio Nacional? Pues en este largo recorrido, en todos estos años desde su inauguración, ¿cómo llega el Colegio Nacional a, a este 2019?
4: Bien, eh, el colegio desde que se funda, como bien dijo Miguel Ángel así ya... Eh, bueno, más de 76, bueno, 76, 76 años, este años. Año. Uh -huh. eh, de, al, día, al año siguiente su fundación empezó con la publicación de libros, eh, principalmente con una publicación periódica de corte anual que se llama La Memoria del Colegio Nacional, que lo que hace es reunir las actividades de los miembros durante el año y algunos artículos publicados en esta eh, re, revista periódica, digamos. Uh -huh. Hace un par de años esa revista la convertimos ya en una publicación meramente digital, de descarga gratuita en la página de la biblioteca, o bien de, de venta y descarga en su formato electrónico vía el sitio del Libros Colnal, que es libroscolnal.com. Uh -huh. eh, pero también el segundo año empezó con su historia editorial, eh, con dos libros, uno de, ni más ni menos que Mariana Azuela, una novela, y un tratado de cardiología de Ignacio Chávez, ¿no? Entonces, a partir de ahí hasta nuestro 2019 tenemos un historia de más de 1.100 títulos publicados, eh, gran parte de ellos ya agotados, tenemos un catálogo vivo más o menos de unos como 600 títulos. Eh, y bueno, en esa labor multidisciplinaria, que es la esencia del colegio, eh, que es tanto obras de divulgación y de información más accesible para un público general, para todo. Mexicano, todo lector interesado en algunos de los temas que tratan sus miembros, así como obra más especializada en las colecciones más técnicas o más de eh, largo aliento que tenemos, como la colección Obras, que reúne toda la producción intelectual y editorial de cada uno de los miembros durante toda su vida. ¿no? Entonces es un abanico muy amplio, tanto a nivel temático como a nivel eh, formato editorial. ¿no?
1: Sí. Estos, eh, diez, estos estos, volúmenes, más de 1.100 que se han editado desde el inicio, ¿cuántos están accesibles de descarga gratuita los que están los que están agotados? Hay muchos libros agotados que son muy importantes porque representan también la edición, la selección, la antología del de pensamiento de algunos investigadores, de algunos miembros del Colegio Nacional que... Eh, tienen, han perdido pues ya mucho, mucho de la actualidad por ejemplo el tema de los trabajos científicos muchos de ellos ya están rebasados pero en su momento fueron pioneros de muchísimas búsquedas y que han sido antologados eh, de, de, de muchas maneras a lo largo de la, de la vida del Colegio Nacional ¿todo esto está en PDF? ¿está accesible en este en los formatos electrónicos de el libro electrónico o está por hacerse?
4: Es un trabajo que estamos realizando cotidianamente y hemos mucho Gran parte del, del catálogo ya es accesible de manera gratuita en la página de la biblioteca. Uno tiene que meterse a la biblioteca, que luego no es tan clara la ruta. Sí. En la búsqueda de la biblioteca uno busca alguno de los títulos o autores. Y ahí pueden ver, no, no tengo la cifra exacta, pero sí es un trabajo de más de al menos 200 títulos ya disponibles. O más, seguro, porque eso ya en todas las novedades ya están así... En, en esta ruta descargable. Pero bueno, ahí verán un icono de PDF donde se puede ya bajar el archivo y consultarlo, ¿no? Sí. No tengo las imágenes, de que se las comparto luego así, para que tengan un, el número redondo, pero es un trabajo cotidianamente estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que muchos de los libros eh, que tienen más de al menos 10 años, eh, o bien se hacían en programas que ya no tenemos ahora, sí. técnicos que no, este, para decirlo en la radio, todavía, se toman en cualquier especie, ahora tenemos otro programa, con lo cual es un trabajo de encontrar PDFs que ya no son accesibles o convertirlos al formato actual para ponerlos a disposición, ¿no? O libros más antiguos, de los que ni siquiera tienen placas ni, ni pdf tenemos que escanear para volverlos eh, a, a digitalizar, ¿no? Entonces es un trabajo que no eh, hemos detenido y que tiene como fin último esta descarga gratuita y también su conversión en EPUB, ¿no?, para el portal librosconal.com.
2: Claro, y también llegan Alejandro Cruz Atienza, llegan, bueno, con este eh, feste, eh, celebrando los 80 años del, na del nacimiento de José Emilio Pacheco. ¿no? Exacto. A ver, que es el centro finalmente de, de este quinto remate de libros. Cuéntanos de este homenaje a pues un gran escritor mexicano Total. como lo es José Emilio Pacheco.
4: Bueno, justo, este, a ver, es una afortunada realmente coincidencia es decir. La librería, como bien dije al principio, es un proyecto que llevamos más de año y medio trabajando, consiguiendo, viendo de qué manera llevarla a cabo. Uh -huh. El colegio, aunque es un espacio, como ya conocen, uh -huh. eh, realmente agradable para pasear, esperar, sí. iniciar una conferencia con sus patios, en fin, nos faltaba un, un, un centro, un corazón, digamos, de consulta y venta de la producción editorial del colegio, que si bien la vendíamos en mesas o sea, afuera de las actividades, eh, carecía de un eh, un contexto, un, un, un recinto exclusivo ¿no? entonces logramos, eh, les digo, fue todo este año de trabajos, de reconstruir tanto libros que ya tenía el colegio estamos recuperándolos para ponerlos a disposición a la librería como una intervención que ya le dan en uno de los muros eh, para exponer o exhibir los libros y entonces creamos este eh, espacio, digamos que tiene además también un, un área de, de, de cafetería Creo que queremos que la gente se pueda llegar, sentarse, eh, ver algún libro, llevárselo en lo que está en su conferencia, o bien sentarse después de, de, del acto para platicarlo, ¿no? Entonces coincidió tanto la librería como el remate, como bien dijeron que es quinto remate ritual, con descuentos hasta 80% tendremos este año, y además con este homenaje que organizan tanto Juan Villoro como eh, Vicente Quirarte, que se llama Presencia de José Emilio Pacheco. Como bien decías, es un homenaje por los 80 años de nacimiento de José Emilio. Eh, el título es la presencia de, de José Emilio Pacheco, y nos acompañarán, son cinco invitados, además de los coordinadores, que es eh, Luis Miguel Aguilar, quien es director editorial de Nexos, también estará ex Del de Gortari, quien es una bióloga e investigadora en ecosistemas, que viene directamente desde Morelia para esta actividad, eh, José Leo Rangel, el escritor y músico miembro de Café Tacuba, que seguro todos conocerán, uh -huh. José Ramón Ruiz Sánchez, un escritor y profesor que está actualmente en la Universidad de Houston, desde luego el mexicano, y Álvaro Ruiz Rodilla, quien es un sellista literario Entonces todos ellos tendrán esta mesa a partir de las seis y media eh, Pero antes, los invitamos a todos a las cinco de la tarde O a partir de las cinco de la tarde eh, Un poco a invadir, conquistar y, y habitar esta nueva librería Donde nos acompañarán tanto Vicente Quirarte como Juan Villoro eh, Filmando ejemplares, ¿no? Uh -huh. Y también, Diana Pacheco, ya nos invitada de honor, quien estará acompañando al público lector que nos acompaña el día de hoy. Claro, uh -huh.
1: claro. Tienen una semana intensa, tienen una semana muy interesante llena no solo con esas actividades, sino también eh, justamente van a, no, la librería se inaugura hoy la, la presencia de Pacheco, pero viene el ciclo que es un ciclo ha sido un ciclo apasionante el, el tema de las alteridades, las otras mujeres, historias de mujeres que ha sido un ciclo que ya tiene ya tiene eh, algún tiempo y lo mismo la creatividad y liderazgo en ciencia que justamente será el próximo miércoles cinco de septiembre, junto con el trabajo de, este de López Luján, que okay. es religión y cuerpo en el Templo Mayor de Tenochtitlán, uh -huh. ¿no? Esta, este este gran heredero, este gran eh, este historiador, antropólogo, que justamente Leonardo López Luján, pues es, es hijo de Alfredo López Austin, han uh -huh. continuado la tradición de una investigación, el tema del cuerpo en la cultura náhuatl, que será el tema de la conferencia del próximo miércoles eh, en el Colegio Nacional, ¿no? Así es. Digo, sí, tienen, entonces, hasta, hasta el viernes tienen actividades importantes. Y
4: también cerramos con una que es el Encuentro huehue que es un ciclo organizado por de nuevo Juan Villoro y este Mardonio Carballo uh -huh. es una coorganización de coalición Nacional con la Secretaría de Cultura, eh, donde la idea es dialogar un diálogo entre gente de mayor edad, de la tercera edad y jóvenes que están iniciando sus carreras, o no, no son diálogos necesariamente académicos. ¿no? En el caso de este viernes va a ser un encuentro entre feminismos, tendremos a Marta Lamas como la eh, feminista, digamos, de, de la generación que nos antecede, uh -huh. eh, dialogando con una joven feminista también, eh, que ahora no tengo el nombre, lo tengo aquí a mano, pero bueno, que va a ser este diálogo también dentro del encuentro web.
2: Sí, ahorita te lo buscamos. Y ¿sabes que Alejandro? Es bien interesante como, eh, pues, ver, ver estas instituciones, en este caso el Colegio Nacional, a través de los años, porque en su discurso inaugural, yo lo estaba revisando ayer, el discurso uh -huh. inaugural de Alejandro Gómez Arias, ¿no?, eh, a, inicia con la frase de pues los objetivos del colegio nacional son reunir a los hombres más destacados de mi patria eh, uh -huh. en fin en un acto de unidad que dimana optimismo etcétera etcétera pero hace mención constante a los hombres a los uh -huh. hombres nada más no entonces ver ver eh, que en estos espacios hoy se puede tener estos encuentros de eh, mujeres hablando y de, y de personas hablando de feminismo hablando de de, de jóvenes no la otra eh, la otra participante, ay, Alfa, Alfa Ramírez. Si ¿Sí es Alfa Ramírez, sí. sí Alfa, Alfa, Ramírez. Alfa Enríquez. Alfa Enríquez el, y exacto. Marta Enríquez, es, Modera Mariana, Mariana Mar H. Mariana H. Así es. Así es, es, es interesante, ¿no? Cómo, cómo se se plantan inst instancias como el Colegio Nacional de cara al siglo, al siglo XXI, ¿no?
4: Claro, desde los colegios, sí. Eh, bueno, como todos sabemos, es, un, es una institución. Eh, cuya rotación es muy lenta, es decir, eh, uh -huh. para que no sepan cómo funciona, es una especie de academia, como la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando un eh, colegiado, digamos, ingresa, tiene actividades hasta que fallece, ¿no? Una vez que fallece algunos colegiados, es reemplazado por quien eligen en el propio órgano colegiado, quien, quien sucede. Entonces, en su historia, que es eh, ya bastante amplia, ¿no? Decían no, hablamos de 76 años, sí. ha habido poco más de 108 miembros, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente es una institución que. Va a un ritmo particular, pero que es inevitable, este, como dices tú, encarar nuevos tiempos y, y, y abrirse a todo lo que el siglo XXI nos, nos enfrenta. ¿no? Desde lo que hablamos de cuestiones de digitalización, de acervos editoriales, eh, de centros de información cada vez más especializados y más accesibles para un público más amplio, como llegar a nuevas tecnologías y acceso, Es decir, algo a lo que el colegio le apuesta mucho, tiene más de 200 actividades anuales, eh, que es una actividad muy intensa eh, anual uh -huh. y está apostando mucho por la transmisión también en vivo ¿no? es decir, llegar a cualquier lugar del país, que siempre es el objetivo con el que fue fundado en la institución para que todas las actividades se puedan divulgar, no entonces se están buscando alianzas con escuelas, centros culturales para que estén transmitiendo permanentemente lo que ocurre en nuestra aula principal no sí. y, y eh... también con las colecciones editoriales, no perdón no, es eh, sí, sí. una de las que hemos hablado mucho ...en este espacio que es la colección Opúsculos, es esta que eh, retoma la idea de los tacos de canasta... ...en una eh, cuestión editorial que son los libros de canasta... ...que se venden en bicicletas y canastas... Uh -huh. ...que son uh -huh. libros de divulgación... Eh, ...que valen 30, y se venden a 30 pesos... ¿no? Sí. ...y que tienen este también como espíritu... ...de llegar a la calle, al espacio público... ...y divulgar conocimiento en todos los recovecos y esquinas... ¿no? Uh -huh. ...entonces un poco es buscar... Eh, ...en esa idea de renovarse... ...de ver de qué manera está a la altura y podéis llegar al a mayor número de públicos,
1: ¿no? De los de los viejos libros, Alejandro, ¿cuáles no nos debemos de perder? Creo que la de la, 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 la poesía hay, hay la poesía es hay una edición muy hay, hay ediciones de poesía muy muy completas Jaime García Terrés formó parte del colegio este, está, está, está Salvador Elizondo, eh, los libros de Miguel León Portilla. ¿Cuáles, cuáles bueno, consideras que, Portilla, ¿eh? que no debemos perdernos? ¿Qué sí. tenemos que comprar en esos tomos eh, en pasta dura que todavía Exacto, son? Exacto, ¿no? la colección obras. Ajá.
4: Yo les es que también es, depende, es tan multidisciplinar el colegio que no me atrevería a decir, cuál porque hay de todo tipo de interés y gusto, pero desde luego los autores que has mencionado eh, tenemos, bueno, ¿qué te digo?, de cien, bueno, hay una colección nueva, también, de, de biografías, en serio, biográfico, ¿no? Que lo que busca también es muchos personajes de la primera cama, de las primeras generaciones, eh, son autores que muchas veces ya en, en el 2019 se van perdiendo un poco su legado, ¿no? Entonces, un poco estamos con esta eh, colección retomando la vida y obra de esos personajes, como Sandoval Vallarta, o como otros que eh, ya hoy en el imaginario no son tan... Eh, imponentes, ¿no?, de, de manera inmediata ¿cómo va a acercar de nuevo este, este trabajo, ¿no? Bueno, también Antonio Caso, Alfonso Caso, ¿no?, como los fundadores que tenemos las obras reunidas, también una riqueza importante. Ignacio Bernal, ahorita que hablabas de este López Luján, sus obras reunidas fueron editadas por Eduardo Marta Sume, entonces es también una recuperación importante en varios volúmenes, vamos por la obra y el volumen siete de Ignacio Bernal, eh, con todo su trabajo de investigación editado por Matos, por ejemplo ¿no? uh -huh.
2: claro. Bien, pues Alejandro Cruz Atienza director editorial del Colegio Nacional, recuérdanos lo que va a ocurrir hoy y lo demás es la invitación que les hacemos a que, bueno, se asomen al sitio electrónico colnal.mx, porque ahí pueden ver la cartelera de claro. todos los eventos uh -huh. pero el día de hoy que es un día importante
1: y la dirección de la biblioteca para sí, descargar claro. libros
4: Claro, entonces de las dos cosas, una vez invitarlos a todos el día de hoy es a partir de las diez o bueno, de las once la apertura de la librería, uh -huh. pero como acto inaugural vamos a partir de las cinco de la tarde, esto es en Donceles 104, Centro Histórico, en la inauguración formal de esta nueva librería del Colegio Nacional, donde nos acompañarán tanto Juan Villoro como Vicente Quirarte, ambos coordinadores del homenaje a José Emilio Pacheco, que iniciará a las seis y media de la tarde. Nos acompañarán en la librería firmando ejemplares eh, para dar el banderazo y la luz verde a este nuevo espacio, ¿no? Eh, como también comentamos, se inicia el día de hoy, en esta inauguración, el quinto gran remate editorial del Colegio Nacional, con descuento de hasta 80% en nuestro fondo editorial. Pues vengan, acompáñenos, tómense un cafecito con nosotros. Perfecto. Y sobre todo luego escuchemos este homenaje a José Emilio, tan querido miembro del Colegio Nacional, que le tendremos una sorpresa muy linda para quienes daño también a nivel editorial vinculada a este autor y nada, pues muchas gracias a ustedes y de verdad también hacer una mención y agradecer mucho el trabajo de Estaledo quien es el despacho, también una mitas, eh, ¿no? y uh -huh. de corazón, egresados de la UNAM quienes ayudaron a hacer este rediseño de la librería, eh, que nos da mucho gusto compartir sí. con todos ustedes hoy. y la
1: biblioteca Alejandro, para los que no puedan perdón, ir? y
4: la biblioteca es en el sitio web que es eh, colnal.mx donde pueden ver también la programación diaria hay una pestaña que viene centro de información, uh -huh. abren esa pestaña Viene la biblioteca, se meten, y ahí ya es un buscador como de cualquier biblioteca, uh -huh. y pueden ver el fondo editorial con sus descargas de PDF.
5: Perfecto.
2: Bien, muchas pues, gracias. Alejandro Cruz Atienza, un abrazo, enhorabuena, y pues nos daremos una vuelta por allá para ver eh, pues la nueva biblioteca, para ver qué hay de nuevo, y disfrutar sobre todo este espacio yendo dos Donceles que, que siempre se agradece, ¿no? que siempre eh, se pasa pues, bien. Un
4: abrazo enorme, lo esperamos, y muchas gracias por, la, por,
1: por el espacio. Gracias.
4: Gracias, Alejandro. Vamos un abrazo. Uh, Gracias. Vamos con
1: family. música, vamos a escuchar en la versión de Leonard Cohen, vamos a escuchar en la versión de Leonard Cohen, qué nos depara. Qué nos depara el futuro. El sábado fue esto su natalicio y se Salívar, que también es fan uh -huh. como todos nosotros. Como Leonard todos Cuen.
2: nosotros. <risa> Somos sí. fans de Leonard Cohen. Bueno este
1: este este disco donde viene el futuro eh, Ambure Man, que es uno de uno de los discos más judíos más eh, uh -huh. hebraicos de Leonard Cohen en esta en esta visión no apocalíptica sino muy crítica saliéndose de la de los de los rasgos de esa de esa poesía que está marcada por esta lectura de las escrituras y los símbolos que cruzan toda la Unión Americana de este mundo anglosajón que, tra que trazó de una manera extraordinaria tanto, tanto este eh, vamos a regresar a Manhattan y lo vamos a y lo vamos a tomar este, uh -huh. a, esta, a esta versión del futuro. Leonard Cohen
2: pero se las vamos a deber, fíjate que ¿Sí? <risa> hay una cuestión técnica, si ustedes vieran a la producción del otro lado del cristal están corriendo de un lado a otro, sí. hay una cuestión técnica no, solamente no con la ver. música. Sí,
1: Frida, Frida, Frida no, no puede dejar fuera a Leonard Cohen y justamente esta canción este marca una de las eh, improntas más fuertes de Leonard Cohen en su en su gran hibridismo musical, Vamos, vamos, vamos a escucharlo.
2: Todavía no. todavía no, todavía no. Sí se las estamos debiendo, de verdad. <risa> sí, Frida efectivamente no puede dejar pasar a Leonardo Cohen como ninguno de nosotros, pero bueno, sí hay una cuestión ahí técnica, pero te acabo de dar algo. Vamos a escuchar
1: de los moletes Tiempo.
2: Bien, pues estamos de vuelta en primer movimiento. Acabamos de escuchar a Los Molotes. Les debemos, seguramente, más adelante la producción podrá eh, resolver y compensarnos, tal vez en combo doble, jaja, con Leonard Cohen, no lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les gusta Leonard Cohen? Yo sé que sí. Les gusta muchísimo. Y pues bueno, en este lunes, Miguel Ángel, eh, pues les invitamos, como todos los lunes, a leer la Gaceta Universitaria. En esta ocasión, eh, la portada la dedican a la riqueza de la historieta mexicana. Nosotros hablábamos precisamente la semana pasada sobre este encuentro de historieta mexicana en el que la Hemeroteca Nacional pues ha tenido un papel de verdad relevante y muy emocionante. no Miguel Ángel sí. ha sido eh, pues el epicentro de recurrir de nuevo, de rescatar... Una memoria gráfica tan eh, pues importante, fundamental, transversal en la vida social, cultural, popular de nuestro país en los años, pues qué decir, desde los años cincuenta sesenta setenta en fin. Y, y es la Gaceta ahora, en esta semana, que recupera la riqueza de la historieta mexicana. ¿no?
1: Sí, hablábamos la semana pasada con Juan Carlos Arrebarena, que es este que es uno de los hombres más importantes en este en ese territorio y justamente uno de los que ha trabajado de una manera incansable la historieta. Él ha estado al frente de la digitalización de muchos, muchos archivos y... Eh, es eh, importantísimo destacar que no todos están en línea, tenemos en línea cerca del 25% de los archivos, hay una serie de archivos que se tienen que consultar en la Hemeroteca Nacional, pero bueno, es un placer y un gusto darnos cuenta de que lo popular, las tradiciones más aparentemente baladíes, forman parte de un acervo patrimonial importantísimo en México. Quien se avergonzaba de leer El Calimán o el mamín Pingüín, pues uh -huh. tiene que enorgullecerse en nuestros días. De haberlo
2: hecho. Sí, sí, por supuesto y, y ustedes allá afuera ta, siempre tan pendientes de nuestra programación en Radio Nami en Primer Movimiento pues nos comparten eh, esos, pues esas preferencias esos recuerdos, cuáles son las historietas que leían que, que veían leer a sus hermanos mayores, a sus padres, a sus abuelos qué que, que circulaba por sus casas en cuanto a este tipo de publicaciones nos lo han hecho saber eh, y, y pues ahí está con mucho con mucho orgullo desde que iniciamos esta conversación conversación que fue ya meses atrás, cuando dimos cuenta de la digitalización de los títulos y de las portadas, no de el volumen completo, digamos, pero de sí de los títulos, eh, muchísimos títulos digitalizados en la Hemeroteca Nacional de Historieta Mexicana. Y, pues, bueno, eh, les les invitamos de nuevo no a que, a que sigamos recordando y también proponiendo nuevos títulos. Hay una gran cantidad, y ahora con el entorno digital que tenemos a nuestra a nuestro alcance, pues una gran cantidad de artistas jóvenes que promueven su trabajo a través de las redes sociales, que no necesariamente eh, pues van a publicar de inmediato en eh, de manera física, pero que ahí están los archivos digitales para poder consultar y poder disfrutar de la nueva gráfica mexicana y global también, ¿no? que eso también nos permite en las redes. En fin, también en temas medioambientales, Miguel Ángel eh, temas medioambientales hay que decir que hay un estudio muy interesante Interesante. Se publicó en la revista Science un estudio a cargo del investigador Peter Marra de la Universidad de Georgetown. Eh, está a cargo, es eh, co-investigador, corresponsable de esta investigación, en la que se revela que en los últimos años han disminuido dramáticamente la cantidad de aves en Estados Unidos y Canadá. De 1970 a la fecha, la población de aves en esta región ha disminuido en casi 3.000 3, millones de de, eh, de ejemplares, de aves Lo que representa el 29% de su población Entre los factores se encuentra La pérdida generalizada del hábitat Y el uso de productos agroquímicos En los plantíos Pues estos eliminan los insectos Que forman parte de la dieta de la dieta básica De las aves sí. Las aves son los indicadores del estado de los ecosistemas Si algo va mal con las aves Significa que algo va mal con el resto del entorno Esta situación indica Que pues eh, Dijo así el investigador, algo va realmente mal, hay que poner atención. Este estudio se publicó como lo comentamos en la revista Science y pues bueno, ahí está para que sigamos conversando acerca y a propósito de lo que ocurrió el viernes y tendrá... Eh, pues durante toda la semana eh, distintas actividades, esta huelga global de estudiantes, los más jóvenes, poniendo el ejemplo y, y la preocupación en la mesa, porque finalmente es su futuro el que está eh, en, en riesgo con la cuestión del cambio climático, ¿no?
1: Sí, y justamente bueno también en este número de la Gaceta de la UNAM eh, hay un trabajo que recoge eh, las, las, las disertaciones de Guillermo Boyles, que es un académico de la Facultad de Arquitectura, donde se señala la relación entre el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de México y las personas discapacitadas. Hay una serie de banquetas rotas, disparejas, coladeras, registros sin tapas, Rampas de estacionamiento, troncos, eh, raíces de árboles, postes, cabines, toda una serie de obstáculos que permiten una mala movilidad de los peatones, una batalla diaria con los autos. Y bueno, el nuevo reglamento de movilidad que cuestiona Guillermo Boyles eh, señala que las personas con discapacidad tienen prioridad, pero cuando uno ve la realidad, pues más de 5 millones de personas discapacitadas enfrentan todos estos obstáculos día con día.
2: Bien, pues así es, vamos a seguir todas estas, estas líneas, estos, estas reflexiones, pero vamos antes con Teo Hernández, porque ya es momento de la música de las Américas en tus oídos.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Pues bien, ya está la línea, Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. Muy buenos días, Teo. Te saludamos Miguel Ángel y Berenice, ¿cómo estás?
6: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias, como todos los lunes, por este, por este espacio para la Fonoteca Nacional y hablar de música.
2: Nos entusiasma mucho eh, los temas que nos traes hoy. Por favor, cuéntanos.
6: Pues mira, a propósito, ahorita que ustedes estaban, que pusieron el concertino de Bernal Jiménez y que todos eh, platicaban acerca de las emociones que les había causado. Hay que pensar en justamente que este tipo de, de música, la música moldea a, la, a las personas. La música educa a las personas y uno está acostumbrado a un entorno sonoro. Y digo, no solo a la música, en términos generales el sonido. Y es aquí que es muy importante pensar justamente en algo que que a veces no, nos, nos pasa un poco por alto, y no solo a nosotros, ¿no? Sí si es, es la importancia de resguardar los acervos sonoros para mantener justamente esta memoria. La, la memoria sonora, eh, los documentos sonoros, son una cosa relativamente nueva comparada con otro tipo de documentos. O sea, eh, tenemos, tenemos libros, los libros pueden ser antiquísimos, hay museos que resguardan pinturas, pero... Archivos que resguarden música son relativamente recientes y esto se debe a que solamente en la segunda mitad del siglo XIX se crearon, se creó un, un hubo tecnología suficiente como para poder tener eh, resguardado el sonido. Eh, poco a poco se fueron se fueron creando comercialmente. Eh, métodos para, para diferentes tipos de, de grabaciones ¿no? Y es aquí donde aparece justamente el, un, un concepto nuevo Que sería el de archivo sonoro El de archivo que resguarda el sonido eh, Resguarda la música, por supuesto Fue una de las primeras cosas que se grabaron o sea, Hay grabaciones muy antiguas en cilindros de cera Después hubo, hubo discos, los discos Edison los famosos discos de pasta de 78 de 78 revoluciones por minuto uh -huh. y bueno estos lugares donde se, donde se resguardan los sonidos son básicos para poder conservar eh, y dar a conocer esto la fonoteca nacional tiene 11 años y digamos es el archivo nacional de de México pero este archivo de la fonoteca nacional se nutre de a su vez de otros, de otros archivos, como por ejemplo el de Radio Nam, que es de una riqueza verdaderamente extraordinaria, ¿no? Eh, de otros archivos como no sé, Radio Educación, varias radios indígenas, coleccionistas particulares, y dentro de estos acervos hay, hay discos que, digo, hay soportes sonoros, ya no solamente discos, sino que están editados y otros que no están editados. Los editados tienen un valor muy grande porque eh, nos cuentan qué oía la gente O sea, los discos editados son los discos comerciales Entonces, qué oía la gente en 1910, en 1920 Qué canciones se ponían de moda, cuáles no que si Pedro Infante grabó en tal marca que si no grabó en tal marca Y los no editados tienen otro valor Que es el valor histórico El valor, por ejemplo, del concierto Si este concierto se dio cuando se tocó tal pieza Y a veces, en muchas ocasiones, estas piezas que se tocan en los conciertos, este, en vivo no se vuelven a tocar como, como nos ha pasado en muchas ocasiones. Es ahí entonces en México es esta esta idea de los de los archivos sonoros, en la metodología de, de investigación en los archivos sonoros es una cosa relativamente nueva. Entonces la Fonoteca Nacional está, está convocando a un primer encuentro nacional de fonotecas y acervas sonoros para para valorar, para darle en, eh, crear lineamientos que puedan ayudar y apoyar a la conservación de, de los soportes sonoros, que en muchísimas ocasiones el problema es que no hay conciencia de que un soporte sonoro puede ser como un cuadro, puede ser como un libro, puede ser como una obra de arte, que tienen un enorme riesgo.
7: Uh -huh, claro. Y
6: bueno. Lo que les iba a comentar ahora, el ejemplo que les iba a, a proporcionar a, a, ahora, van a decir machetazo, caballo de espadas, ¿verdad? Pero es justamente una grabación que proviene del acervo de, de Radio 1, que es algo eh, absolutamente inocitado. Es la Orquesta Sinfónica de la Universidad, que es eh, el nombre que tenía antes la Orquesta Filarmónica de la, la Orquesta de la Universidad, que después, cuando vino Eduardo Mata, se transformó en la orquesta filarmónica de la universidad. Uh -huh. Entonces, esta grabación es una grabación de la Tercera Sinfonía de Beethoven, con ni más ni menos que Carlos Chávez dirigiendo. Uh
7: -huh.
2: Que es, es precisamente, Teo, la que estamos escuchando ya de fondo.
8: Ah, ya la estamos, sí, no estamos escuchando
2: sí. de fondo para que tengamos tiempo de al mismo tiempo eh, eh, ir, que nos guíes en, en esta explicación y, y, y escucharla al mismo tiempo, ¿no? Uh
6: -huh. Bueno, dinos, lo que podemos dinos, carlos Charles, en esta sí. grabación es, es un sonido como de las grabaciones en vivo y que en determinado momento puede resultar un, un poco un poco pobre pero nos da cuenta de, un, de una forma de dirigir que tenía eh, carlos chávez que era muy estricta podemos ver un, un manejo del ritmo verdaderamente implacable un, una aproximación en la partitura muy objetiva sin concesiones un estilo no romántico uh
9: -huh. y bueno a
6: mí me parece de una gran belleza de una gran precisión y justamente de lo que siempre se ha dicho de carlos chávez de un enorme rigor no claro. Entonces, sí. me gustaría que escucháramos
2: un poquito. Por supuesto. Teo Hernández, con esto te despedimos a ti, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Recuérdanos el año de esta grabación, ¿lo tienes por ahí? El... Sí, no te... es, el... es mi...
6: 1962.
2: 62, perfecto. Teo, muchísimas gracias, pues ahí está esta información acerca del primer Encuentro Nacional de Fonotecas y Archivos Sonoros. ¡Qué emoción! que vaya muchísimo que decir de este universo de los soportes y, y, y la memoria histórica muchísimas gracias, la memoria sonora, gracias Teo Hernández
6: no, pues al contrario, gracias a ustedes y cualquier información que quieran adicional busquen por favor en la página de la fonoteca nacional, fonotecanacional.gov
2: perfecto, pues y, así será
6: ya encuentran todo, gracias, así será, Teo.
2: muchísimas gracias Teo, un abrazo,
6: al contrario gracias a ustedes, gracias. hasta
2: luego. vamos Miguel Ángel al corte sí, de la hora
1: vamos al corte de la hora back.
0: Paladin, 1972. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
2: Más recursos para el presupuesto participativo.
6: Opinión sobre las determinaciones de la Jefatura de Gobierno y de tu Alcaldía.
2: Decisión sobre la permanencia
8: en el cargo de personas electas.
6: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
8: Instituto Electoral Ciudad de México.
6: Escucha mi silencio.
8: Escucha mi mirada. Escucha mi
2: habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos.
1: Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarnos juntos un de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
3: Gobierno de México. Este colectivo lleva un fusil cargado de arte. Son vidas rebeldes, sangre, semilla y fruto. Promotores de la libertad y el respeto a la vida a través de la música. Intersecciones trae para ti la música de Guerrilla Bang Bang. Rap contra la hegemonía, arte para la vida digna. Viernes 27 de septiembre. Septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencias sonoras. Una gran obra de ingeniería.
0: El agua La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta. Son las 8.05 de la mañana de este lunes, 23 de septiembre de 2019. ¿Cómo estás, Mil Ángel? Buenos días.
1: Hola, Verónica. Camacho. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí en esta segunda hora de primer movimiento.
2: Así es, pues bueno eh, tenemos muchos comentarios de distintos temas, Elizabeth CM nos dice en Twitter, yo aprendí a leer porque eh, quería saber qué decían los monitos, una sección con historietas que, ap que aparecía los domingos en el periódico, por mi casa circulaban Lorenzo y Pepita, la pequeña Lulu, Archie, Memín Pinguín entre otras Alfonso de Alba Arcos nos manda saludos Takeshi dice, Leonard Cohen, doble o nada, yo estoy contigo Takeshi saludos y por cierto vamos a escuchar en unos momentos más lo que les de Vivíamos, Leonardo Cohen the Future. Eh, Refrancito nos dice, la recuerdo, está hablando de esta, eh, de esta pieza con la que iniciábamos eh, pues, la transmisión del día de hoy. Dice, la recuerdo con más emoción cuando iba a la primaria y secundaria. Me despertaba y luego seguían las clases de inglés y de italiano en, en el radio. Siempre pensé que era Bach y la busqué y busqué hasta que justo ustedes me, me contestaron hace como cuatro años. Una de mis piezas favoritas, también Marco Fernández, sí me gusta mucho, es la música de Mi Despertador. Mayra Elizondo, que nos manda saludos, dice, yo también me emociono muchísimo al escucharla. Trae a mi piel tantas ideas que conmueven a mi ser, eh, a mi esencia, a mi ser más esencial. Es como una LEF de mi razón de vida. Ay, qué bonito, Mayra, que además nos recuerda a Mayra Elizondo, que inicia el otoño. Ya iniciamos el otoño, adiós al verano y pues bueno, eh, ¿cuáles son, ¿cuál es, cuál es su, su eh, temporada, su época del año eh, favorita? Pues bueno, díganos cuál es aquí, eh, estamos empezando el otoño, vienen fiestas importantes también, el Día de Muertos yo creo que es mi fiesta favorita y tal vez por eso el otoño sea mi favorito, no lo sé, ni el ángel. Pero bueno, tenemos todavía por delante muchos temas, vamos a estar conversando eh, acerca de la Ley General de Educación en el comentario de Aurora Loyo, socióloga por la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Sí, y vamos a tener... También en la Nota Internacional, eh, vamos a, estar, a trabajar con el periodista eh, Oriol Mayor, Oriol Mayor uh -huh. que justamente Oriol Mayor es quien ha colaborado eh, ordinariamente, eh, cotidianamente, en tratar de visualizar qué sucede con España, qué ha sucedido con Cataluña, y justamente hoy nos va a hablar sobre las elecciones en España.
2: Así es, bienvenidos Radio Nicolaita también. Les comentamos que bueno hoy iniciábamos con esta pieza Mester de Juglar, Gracias. Eh, pues eh, como, como una forma de conmemorar y también de celebrar el aniversario el aniversario de la fundación de la universidad nacional de méxico este proyecto propuesto por justo sierra que después él también inauguró en el, el 22 de septiembre de 1910 en el marco de los festejos del centenario de la independencia y pues bueno vamos ahora sí con nuestra nota nacional no no, no nos vamos con música vamos la que con les con música
1: vamos a escuchar no sin antes decirle que... Que nuestra directora de orquesta, nuestra productora Fría Saldívar, andaba muy inquieta como a las tres de la mañana y nos mandó una nota eh, interesante que vale la pena checar en el periódico El Economista, que bueno, se ha reproducido en otras versiones, pero El Economista la publica de la manera más completa sobre las, la radio pública en México, la radio pública que pierde y gana. Eh, desde los espacios de LIMER hasta Radio Educación, hasta Radio UNAM, eh, escuchas en la radio, vale la pena verla, meditar, meditar sobre esas estadísticas que son muy interesantes y que dan cuenta de nuestro trabajo diario en la radio pública.
2: Así es, sí, comentemos más adelante, un poquito más a profundidad, esta nota interesante que saca el economista, eh, la medición de las audiencias en la radio pública eh, radio UNAM pues avanza avanza en este terreno de las escuchas y pues bueno no tenemos más que agradecerles, agradecerles su confianza, su compañía cotidiana aquí estamos todo el equipo de primer movimiento y en general de la radio universitaria para acompañarles día a día y pues bueno vamos ahora sí con música
1: vamos a escuchar de Leonard Cohen The Future Gracias. Las tres leyes secundarias de la reforma educativa fueron aprobadas en lo general y en lo particular entre la noche del jueves y la madrugada del viernes por el pleno de la Cámara de Diputados.
2: Se trata de la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y también de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros, las cuales plantean una serie de cambios y modificaciones en materia educativa, por supuesto.
1: La discusión del paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional en educación estuvo marcada por las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, conocida como la CENTE, quienes instalaron un plantón frente a una de las entradas de la Cámara de Diputados, y en días previos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: El mandatario celebró el pasado viernes la aprobación de las leyes secundarias. Dijo fue la mal llamada de reforma educativa aprobada en el sexenio anterior. Solo produjo discordia y confrontación y expresó su deseo de que la Cámara de Senadores también apruebe el paquete de leyes secundarias.
1: Comentario, vamos a tener el comentario sobre el proceso que han seguido las leyes en materia educativa, qué se aprobó, qué repercusiones tiene para la enseñanza y para el magisterio y cómo se espera que repercuta en la vida cotidiana de las escuelas. Ya está en la línea Aurora Loyo Ella es socióloga por la UNAM Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y sus principales líneas de investigación Son la política educativa y actores sociales La educación básica, maestros y organizaciones docentes En México y América Latina Buenos días, Aurora ¿Cómo podemos entender toda esta, todo este proceso Que se hizo la semana pasada en materia de las leyes educativas?
10: Buenos días, Miguel Ángel Mira, este... Eh, son tres leyes y todas muy complicadas, uh -huh. pero bueno, sí podría comentar algunas cosas. En primer lugar, hay que recordar que estas leyes son reglamentarias de los cambios que ya se establecieron en el artículo tercero constitucional. Entonces, digamos, los cambios, digamos, esenciales ya están en el artículo tercero, pero sin embargo en estas leyes se introducen cuestiones que son muy importantes y, han, y que han sido materia de debate en los últimos días. Entre ellas, bueno... Podría señalar varias, ¿no? En primer lugar se habla de la nueva escuela mexicana. Se dan algunos lineamientos, pero hay mucho que todavía se tiene que definir. El punto que más este problema o más crítica ha despertado, eh, como tú sabes, es el que tiene que ver con con la cómo se van a determinar las plazas y las promociones de los maestros. Uh -huh y digamos esto creo que es, es bastante importante de, de matizar eh, me parece que me parece que es, es un punto fundamental sobre todo porque fue la base digamos de la reforma anterior y también de la crítica que se hizo a esta reforma digamos que in, con la que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces esos son eh, aspectos esenciales pero hay muchos otros que no se han destacado lo suficiente y que no podremos agotar en este pro programa, pero que podemos ir mencionando. Uh -huh,
2: claro. Dentro de la ley general... Bueno, buenos días, eh, doctora Aurora Loyo. Le saluda Berenice Camacho. Dentro de esta ley general de educación, por ejemplo, uno de los elementos eh, que se encuentran en el centro es esta abrogación de la ley de infraestructura física educativa qué significa cómo, se, cómo cómo qué se está planteando, cómo se va a llevar, a llevar a cabo algo tan importante como la infraestructura, quiénes van a participar eh, ahora en estos proyectos.
10: Sí, este es un punto que ha sido también este cuestionado y y bueno, es es interesante porque me parece que va a contracorriente de otros aspectos que señala la ley, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, en primer lugar, digamos, eh, había ya un organismo que estaba estaba muy consolidado ¿no? y que se encargaba de la construcción y demás de la infraestructura de las escuelas. Y ahora se ha pensado, eh, bueno, más bien se ha establecido en la ley, eh, la, eh, que serán las propias comunidades escolares a través de un comité en las que se encargarán de esto. A mí me parece que, me parece, digamos, no entiendo del todo cuál es la lógica de este de, de este ordenamiento, y a mí, digamos, como a muchos ciudadanos, nos preocupa, eh, bueno, precisamente porque, como sabemos, eh, digamos, lo, lo que para los ciudadanos de, la, de la, los que estamos en la Ciudad de México es más evidente, es el tema de la importancia que tiene que las instalaciones escolares sean seguras, ¿no? Y uh -huh. entonces hay una serie de cuestiones de orden técnico que nos preguntamos si van a tener suficiente, digamos, seguridad, eh, estos, estas instalaciones ahora hay un, hay un asunto que es interesante que es que es que ¿cuán, ¿cuánto va a ser el presupuesto que se vaya a dedicar a esto? porque eh, recientemente acabo de ver y de revisar de nuevo estadísticas en relación a es, al tema de las instalaciones escolares y no nada más me refiero a los a los edificios sino también por ejemplo al tema de los sanitarios ¿no? que es bastante bastante lamentable en toda la república y a otros en los, que, en los que verdaderamente se tiene que poner atención porque porque no es posible que nuestras escuelas sigan teniendo, bueno, muchas de ellas condiciones tan malas, ¿no? Entonces, sí. realmente eh, este este cambio que se hizo, eh, no todavía no queda suficientemente claro cómo se va, digamos, a sustituir este organismo que ya, digamos, con sus defectos y lo que sea, ya tenía, eh, digamos, una estructura y demás, y, y que, y que se ha sustituido por por, digamos, eh, un control en, en, a nivel de, al nivel de las propias comunidades escolares.
2: Cuando hablamos nada más para precisar de comunidades escolares, estamos hablando de maestros, maestras, padres de familia, madres de familia, ¿qué, de, qué, ¿de qué hablamos?
10: Sí, exacto. El, el concepto sí. de comunidad escolar, como dices, Berenice, está ahí y, y está en general en toda la ley, ¿eh? o sea hay un hay un concepto que por otra parte tiene interés, ¿no? O sea, hay un sí. hay un conjunto de de asuntos que son, son interesantes como esta introducción de una mayor de una mayor participación, una cuestión uh -huh. comunitaria y demás, ¿no? También vemos, por ejemplo, que eh, se respeta básicamente la estructura de los consejos de participación escolar aunque se introduce ahí también la presencia de las organizaciones sindicales que anteriormente no estaban. Uh -huh. Uh
1: -huh. Esta también, eh, otro, otro aspecto, digamos, le pregunto esto un poco eh, en otro margen porque tenemos poco tiempo, pero justamente la, el control que se ha cuestionado tanto de la gente que se contrapone pues a cualquier proyecto educativo nacional, pretender el control de plazas de la nómina y determinar que no hay evaluación en ningún sentido, ni siquiera formativa, los, muchos críticos lo piensan como una agenda desmedida. ¿Qué, ¿Qué qué piensa usted? ¿Falta información para hablar del papel que juega la gente en este en este tema?
10: Pues yo pienso que eh, los comentarios que se han vertido tienen mucho que ver con esta cuestión, digamos, sumamente delicosa de la gente que ha estado presente, digamos, físicamente... De sus militantes en, en distintos recintos se han hecho bloqueos y demás y entonces digamos este esto este contexto digamos inmediato en el que se han aprobado las leyes este ha dado lugar a que se exagere desde mi punto de vista este es, es bastante exagerado como se ha, se ha visto por por parte de la mayor parte de los de los este, comentaristas sobre el tema, que no necesariamente son especialistas en educación, he de decirlo. Eh, yo pienso que eh, en la ley, y esto lo podemos ver, eh, sí se introduce, digamos, de nuevo eh, la, a las organizaciones sindicales en aspectos importantes como son la, la cuestión de del ingreso a la, a la a las plazas magisteriales y también las promociones, sin embargo hay que detenerse en el punto de cómo se incorporan y también digamos cuál es la participación de otros actores este, políticos y sociales, ¿no? uh -huh. institucionales también, de hecho se habla de comisiones tripartitas en las que estaría la Secretaría de Educación Pública, la las, las autoridades estatales y las organizaciones sindicales a mí me parece que, este, de hecho, hay un, mucha meopía, te decía yo, por lo siguiente. En primer lugar, si bien eh, en la reforma anterior se eliminó por completo el tema de que las organizaciones mm, sindicales pudiesen intervenir en cualquier aspecto relacionado con las plazas, etcétera, en los hechos, y te lo digo como investigadora educativa, esto nunca sucedió. Este, en muchísimos, en muchísimos de, los, de los estados de la República el sindicato siguió interviniendo, aunque obviamente este, por debajo del agua. Entonces, el establecimiento de, de estas comisiones tripartitas no necesariamente es malo. Lo que sí se nota, desde luego, es una cuestión de eh, una mayor centralización. La Secretaría de Educación Pública, si tú lees todas las leyes y estas en especial, está está presente en todas partes. Es decir, este es la Secretaría de Educación, las autoridades estatales y y, 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 y los organismos sindicales. Y la Secretaría de Educación tiene un papel muy importante y, es, y en general se habla también, digamos, de, de dos cosas que me parece están un poco confundidas. Una es la Rectoría del Estado en la Educación, uh -huh otra es la rectoría de la federación y cuando se habla de la federación son autoridades federales en estos procesos. Sí. Eh, los críticos han dicho que se, que en esta nueva legislación se pierde la rectoría del, del estado sobre la educación, esto sí me parece que es completo, es falso, o sea, es falso por lo siguiente, en primer lugar este no, no podemos pensar que un un gobierno como el de la llamémosle así en eh, para, para hacer cortos, la 4T o el gobierno actual, que justamente es bastante centralista y que y en que mucho este, está recuperando, digamos en distintos ámbitos el, el control estatal eh, digamos va a, a dejar en manos y menos de la gente todo, toda la educación, es decir la, se, está, se están mezclando muchas cosas, la rectoría eh, la rectoría sobre la educación no nada más implica las plazas o sea, la rectoría sobre la educación implica la orientación del currículum, implica muchísimas cosas más además de las plazas. Entonces está, está digamos, como que, como que amplificando muchísimo este tema, como si todo fuese el tema de las plazas, cuando hay muchis, muchos otros temas que son importantes. Sí. En segundo lugar, se habla nada más de la gente cuando realmente lo, el organismo más más fuerte sigue siendo el sindicato, el uh -huh. sindicato nacional con este. Claro, claro. Eh,
2: y en este, en este sentido también de poder acceder a, a, a <coughs> los distintos espacios, a las plazas, eh, doctora Aurora Loyo. Pues hay muchos perfiles de profesores, ¿no? Y profesoras. Hay perfiles, eh, bueno, profesores de extracción normalista. Hay pedagogos también. Eh, pero, pero hay otro otro universo, otro universo que no necesariamente han eh, cursado por estas por estas carreras, por estos sistemas, sino por otros que son especialistas en la materia que que, que se proponen impartir. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el sistema de carrera en este sentido?
10: Pues sí, este es un punto que Berenice que se, que la verdad a mí me parece que es muy este, cuestionable porque se señala, se señala la, la prioridad para las normales públicas, ¿no? Uh -huh. y, y como tú dices hay otros hay otros segmentos de personas que, que pudieran y de hecho tienen capacidades para poder acceder a las plazas magisteriales. Ahora, eh, esta cuestión, digamos, de las normales, y me voy a referir porque creo que hay que comenzar con lo que, digamos, con el problema que esto eh, puede significar, es lo siguiente. El mercado, digamos, las plazas magisteriales y todo son también, y se pueden ver como, como un mercado laboral, como, como otros, ¿no? Es, uh -huh. es, son, son plazas, son lugares lugares, digamos, que a los que se puede acceder y en, y ahí tiene que ver como todos los economistas lo saben el, la oferta y la demanda entonces cómo se regula eso ese es un, un tema muy muy complicado porque porque no eh, no hay un una especie de concordancia entre entre digamos los estos profesionales de, como dices de distintas proveniencias que que podrían y estarían capacitados para ocupar esas plazas y las demandas, las demandas de maestros en los distintos niveles y modalidades educativas. Entonces, ese es, un, ese es un tema que me parece bastante bastante delicado, que demanda mucho mu, una cuestión de orden técnico más que político uh -huh. para para digamos este tratar de encontrar las mejores soluciones y por otra parte, digamos, el, el tema de de, es, de establecer esta prioridad absoluta sobre las normales hay que ver cómo se va a llevar a cabo, porque porque me parece me parece que el, el ha despertado expectativas en el sentido de lo que casi casi se llama pase automático, como uh -huh. si todos los que, los que están en una normal pública ya tienen asegurada su plaza, sí. y eso este, te aseguro que no va a ser y que puede dar lugar a nuevos conflictos. Porque en la medida en que tú vas a disparar una expectativa que no se cumpla, pues lo que vas a generar son nuevos conflictos.
1: Sí, porque finalmente se pensaba que era para todos, pero finalmente la, la, la asignación tiene que estar reglamentada con criterios públicos y con y con condiciones que hacen que la, los participantes tengan que obedecer ciertos requisitos. Son, son distintos en cada uno de los casos, ¿no es así?
10: Sí, 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 absolutamente, o sea, es es un sistema muy complicado eh, y todavía faltan muchísimos este, eh, reglamentos, formas de operación, etcétera, que se tienen que definir. Como vimos la otra vez con las leyes, con la reforma que se hizo durante el gobierno de Peña Nieto, pues es en la implementación donde se ven muchos de los problemas, ¿no?, Que, que a los que da lugar, digamos, una norma y también ahí, digamos, se pueden se pueden, digamos en los dos sentidos, tanto tanto esquivar ciertos ciertos problemas, digamos ya en la operación, como al contrario, agravarlos. Uh -huh. Entonces, este, por eso digo yo que no podemos así tan fácilmente decretar cosas como eh, ya este la educación se va al, al pozo, este ya uh -huh. se entregó la educación pública a la gente es decir, todo esto sí creo que forma parte de una campaña política, sí. es decir yo di, diferi, este, diferenciaría con todo respeto entre entre lo que lo que son comentarios de colegas míos de colegas míos que están digamos bien informados que están en el tema etcétera y que hacen hacen sobre todo críticas puntuales ¿no? críticas uh -huh. puntuales este, por ejemplo acabo de leer una que aparece en Educación Futura de Pedro Flores Crespo en que señala por ejemplo el, el tema este del organismo que va a sustituir a la, al INE y sí, los sí. problemas que desde el punto de vista de la norma él ve en eso, eso me parece que es como muy muy positivo porque digamos la crítica y más la crítica este, informada es muy importante en el país otra es una especie de campaña de medios este digamos que está muy ligada también este a los a los partidos como el partido acción nacional y otros que pues que simplemente están en una en una guerra política contra el gobierno sí. por
2: supuesto bueno también un elemento importante este dentro de la ley de eh, este, este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Por supuesto, en el fondo, eh, yo lo que veo es, son las cuestiones de la evaluación, estos, estas evaluaciones diagnósticas. Eh, doctora Aurora Loyo, y antes de despedirnos, pues yo quisiera que nos diera eh, su balance, su análisis al respecto, al respecto de estas evaluaciones, para pues que tendrían que tener el objetivo de, 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 de la excelencia eh, en los servicios educativos, ¿no?
10: Pues sí, mira, Berenice, la verdad es que todavía no sabemos muy bien cómo van a ser. Uh -huh. O sea, se señalan que van a hacer diagnósticas, que van a ser formativas, que van a ser, bueno, y esto se subraya no punitivas, es decir, uh -huh. no van a estar ligadas digamos, de ninguna manera al, al tema de la permanencia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero digamos, ¿cómo se van a hacer eso? Eso en realidad no lo sabemos. Una de las cuestiones que se señalan tienen que ver con las críticas que hubo al... al a las leyes anteriores y que tienen que ver con eh, con la cuestión de la homogeneidad, digamos, de, la, de, de lo sí. examen de, de lo que fueron exámenes, digamos, este exámenes como masivos, ¿no? Y aquí más bien se habla de evaluaciones que este, que estén más relacionadas con el contexto y también se han hablado de, pues, de evaluaciones de orden más cualitativo, etcétera, pero esos son, son, si tú lo lees, son puras, digamos, este, se dice que van a ser transparentes, tal, 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 y se ponen muchos, digamos, este, como palabras ahí, pero lo que tenemos que ver es cómo se hace realmente, cómo se hace esa evaluación. Ahora, las evaluaciones, y esto es interesante, y es lo que te decía eh, decía antes, eh, van a estar, van, a, van se dice que van a ser ponderadas, que van a ser multifactoriales, y que se van a presentar, digamos, van a ser presentadas ante ante estos organismos tripartitas de los que ya hablé, que, en que estarían la Secretaría de Educación Pública, los, los estados. las Secretarías de los Estados y los organismos sindicales, sí. y, y que serían públicas y transparentes. El carácter de público simplemente me parece muy interesante. Digamos, las evaluaciones, que es lo que tú me preguntaste primero, este, se, se nos dice que en general que la intención es que sean así, pero tenemos que verlo. Y también se nos dice que, que digamos eh, los procesos y se, esto se se enfatiza en distintos lugares de la ley van a ser públicos y entonces también queremos saber cuáles son este carácter de públicos porque justamente muchas de las cosas que han afectado muchísimo al, al sistema educativo es esta cuestión, digamos, de los, enju de, lo voy a decir coloquialmente, de los enjuagues, ¿no? Uh
7: -huh. Como sí.
10: decía antes, pues esos enjuagues no no se terminaron eh, tampoco durante el sexenio pasado. Claro. Sí, desde luego, hubo hubo ciertos ciertos frenos, ¿no? Con el sistema, digamos, de evaluaciones y con, y con la, la, la limitación, eh, digamos, para que los las organizaciones sindicales ni siquiera ni siquiera digamos en lo en lo formal pudieran pudieran participar pero como dije antes esto este, puedes hablar con los maestros de de los estados y vas a ver que vas a ver que esto no es cierto o sea en muchísimos estados los enjuagues siguieron entonces desde otro punto de vista me parece que es interesante que ahora se hable de de, de procesos de procedimientos que van a tener también un carácter público uh -huh. y, y digamos que se reconozca la participación de los sindicatos a mí no me parece digamos como sociólogo algo así este tan tan especial puesto que pues en prácticamente todos los países en que hay sindicatos este fuertes ellos ellos participan no sí. quiere decir que ellos determinen ese uh -huh. es claro. punto, ¿no? yes. Y yo más bien veo otros problemas que son es una gran centralización, ¿no? es decir, a la, la Secretaría de Educación Pública y la Federación están por todas partes en la ley, uh -huh. y eso sí. sí me parece que sí hay un, claramente un sentido demasiado centralizador. Eh, bueno, esa es mi, mi opinión. Claro. Pues muchas bien, gracias. doctora
2: Aurora Loyo, socióloga, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, muchas gracias por compartir este análisis eh, y pues sigamos porque hay que, hay que verlo con lupa. Sí. Muchísimas sí, gracias, gracias tanto
10: a Berenice como a Miguel Ángel. Y como siempre me da muchísimo gusto participar gracias. en la emisión de este noticiario que es el noticiario sí. de mi universidad, la UNAM. Gracias. Ah, okay, y, vamos, años y, y, años. y
1: vamos a consultar educacionfutura.org y Pablo Flores Crespo, es investigador Pe de la Universidad de la sí, universidad. Sí, de me parece
10: que es, es sí. un, un artículo bastante interesante sí. y, y como es de otros, ¿no? sí. o sea, hay, hay ha habido bastantes artículos claro. críticos sobre y a mí eso vamos. me parece que es de lo más, de lo más positivo que puede haber vamos Lo que consultar. no me parece bien es que se articule a una campaña política Sí,
1: muchas sí. gracias doctora Gracias,
10: gracias doctora. doctora, vamos
2: con música Esto es de la Argentina con base eh, en España Nati Peluso, a ver qué les parece Creo que no ha sonado antes el primer movimiento Híjole, yo soy fan, debo confesar Hot Butter es la canción
11: Money, peaches in my pocket La chocolate, I computer socket Oh la la, oh la la la, la 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 cautious, and el coche La rin chocolate, yo no soy patata I quiero derroche, I de ¡Ahora me llamo me dicen a sound. mi no my dirty a mí, a tengo tiempo baby, controla, if Tell me in the deepness, please hold me, hold me. serve me, hold me if you wanna go Call me, but I'm busy in the kitchen, but my candle's dialing your number in my pink phone, Pony Uh, -huh, uh -huh, man, what you wanna tell me? Draga me a double cheese con pepperoni. Oh, baby, na no scenario so horny. Find me through the bamboo when you put the replay. I one Find me through the bamboo. When you put listen to my mambo. Pumarit there.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: En España, el socialista Pedro Sánchez fracasó en sus negociaciones con Podemos para formar un gobierno estable, por lo que la semana pasada el rey Felipe VI confirmó que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para el Congreso de los Diputados, le otorgue su confianza y convocó nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre.
2: Con los resultados obtenidos en los comicios del abril pasado, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 126 escaños, de un total de 350, por lo que su alianza con la izquierda radical, con 42 diputados, era indispensable para lograr la mayoría. Pero tras casi cinco meses de negociaciones, las dos fuerzas políticas no lograron concre concretar un acuerdo
1: con las elecciones de noviembre próximo, los ciudadanos españoles estarían acudiendo en cuatro ocasiones a las urnas en menos de cuatro años.
2: Así está España, pues haremos un análisis de lo que ha sucedido con el gobierno español, quién está a cargo, cómo se han repartido las fuerzas políticas y las opciones ideológicas, eh, políticas también que se plantean los ciudadanos, para ello nos acompaña en la lista, en la lista, <risa> en la línea Oriol Mayó, quien es periodista, editor web, escritor y docente, actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido Oriol muy buenos días. Buenos días. Pues, ¿cómo, cómo leer eh, lo que está pasando en España? Eh, un segundo proceso electoral en, pues, ¿qué? ¿Siete meses, ocho meses más o menos? ¿Qué decir?
9: Bueno, a mí me recuerda un poco esa imagen de, de Gramsci sobre el espacio de transición. Cuando lo, lo nuevo a uno nace y lo viejo aún no muere. Uh -huh. Pero aquí, como una paradoja absoluta, ni lo nuevo va a nacer, ni lo viejo va a morir. Qué duda. Es decir... Ya sé que para, para entender el tema, esa nueva elección supone una cosa importante, es decir, mm. recordemos algo muy importante, en abril fue la mayor participación en la historia de la democracia española, casi 75% de votos, eso es algo que, ¿por qué? Por un poquito del efecto Vox, ¿se acuerdan? Ese sí. partido uh, neofascista, antisistema, que nació, digamos, de una forma rápida y exuberante, y que parecía que podía condicionar un gobierno casi de ultraderecha ahora, si vemos un poco el panorama después de estos meses de verano, esa sensación de peligro creo que ha desaparecido y lo que queda es más bien la sensación de burla, es decir, finalmente Pedro Sánchez es el PSOE de toda la vida, un partido que básicamente, del IBEX 35, un partido digamos de, un partido aceptado, validado por los poderes dominantes de la economía, desde el Corte Inglés BBVA, Santander, los grandes poderes de toda la vida, y un partido que bajo ningún concepto pactaría con un grupo que, aunque yo no yo no lo, yo no no diría que es de izquierda radical, uh, Unidas uh, Podemos no es un partido antisistema en ningún, en ningún sentido, pero es un partido que sí tiene unas propuestas que molestan, digamos, a estos poderes prácticos o reales que prefieren fórmulas de pacto PSOE-PP, o sea, pa partido popular, que es el viejo bipartidismo que funcionó durante pues casi tres sí. décadas, digamos, o sí. fórmulas de acuerdo con ciudadanos, que es otro partido liberal, estilo como Macron, digamos, eh, y muy favorable a los intereses económicos. Entonces, todo ese juego que hemos visto estos meses, eterno, cancino, repetitivo, de que era imposible negociar ningún acuerdo. Se basa en la idea, sobre todo, de Pedro Sánchez y sus asesores, básicamente, de no pactar y conseguir, digamos, un voto, digamos, una investidura a cambio de nada. Hay que recordar que el sistema parlamentario español, que es muy distinto al, al, al presidencial, digamos, permite esos juegos parlamentarios, esos intentos constantes de, de acuerdos hasta que pasan 100 días, y si ya no hay acuerdo, obviamente, se va a elecciones. Pero insisto se perdió el efecto sorpresa, el efecto de unidad contra un supuesto fascismo, y en ese sentido se ha visto la vieja marullería de la clase política de toda la vida, que procura mantener un sistema como de privilegios y para que nada cambie. Es decir, entonces, esta elección yo siento, y habrá que verlo porque pues falta un tiempo un el 10 de noviembre producirá más bien otra vez una vuelta a la abstención, una vuelta a la sensación de que todo lo que se pudo cambiar no cambió, y que incluso partidos como el PSOE que parecían un tránsito como de renovación, con algunas propuestas que ni siquiera llegaron a cumplir, como la famosa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, sí. han uh -huh. terminado eso, diría yo, en el mismo juego habitual de conseguir que nada cambie y que parezca que la culpa no es del que tiene que formar el gobierno, sino de los que no quieren negociar con el PSOE en las condiciones que el exigía que eran pues casi ninguna
1: y qué pero qué pasó con izquierdo que, que terminó tan desunida y tan acomodaticia en muchos terrenos
9: bueno es un tema delicado ya hay mucha hay digamos hay un debate muy interesante que además sobre todo a partir de la experiencia más frustrante que fue en madrid en la capital, a partir de la pérdida de, de del poder de, de, de Carmena como alcaldesa y sobre todo algunos pactos que se generaron, por ejemplo, en algo muy importante como una operación que se llamó Operación Chamartín, que fue la aceptación de un proyecto de, de urbanización de Madrid Norte promovido por un banco como el BOVA que al final era proyecto que la izquierda se negaba de una forma a asumir porque era pura especulación inmobiliaria y que acabó siendo aceptado por esa misma izquierda transformadora que intentaba ser diferente al viejo Peseo. Pero yo siento aquí que hay un punto importante que es que en general Unidas Podemos nunca tuvo un proyecto realmente de transformación, de confrontación, sí tuvo unos puntos importantes de cuestionar el viejo sistema de poderes, de medios el, digamos, el poder de la economía sobre la política sí tuvo un momento, pero realmente poco a poco en general sus cuadros, su pensamiento fue muy de acomodarse a ser como un peso distinto una opción también socialdemócrata pero un poco más a la izquierda pero de una u otra forma también acomodándose a esa idea que tenía que ser el nuevo que ellos serían el nuevo PSOE no una alternativa contra el viejo sistema de partidos sino de una u otra forma acomodar el voto general que por, por años fue muy de, muy del PSOE sino conseguir ese caudal de votos que se fuera un partido que sería una refundación en realidad de ese viejo modelo entonces al no ser realmente una ruptura en ningún sentido al acomodarse poco a poco al, al entendido que el sistema estaba bien como estaba, solo ocupaba unas reformas, también mucha gente se fue un poco como alejando, con la sensación de que finalmente querían ser lo mismo pero un poco distinto. Y cuando a la hora de la verdad la gente volvió a votar al PSOE, no todo obviamente, porque el PSOE no consiguió volver a sus grandes mayorías absolutas, a su viejo poder de, de rodillo, digamos, que tenía antes, pero también la sensación, la sensación se ha difuminado en la idea de que al final del día, esa idea de que todos son iguales, se ha convertido de si no, en, si, no, en, si no en algo real, en una sensación que inhabilita, digamos, el debate, la sensación, incluso yo, yo diría que un término importante que es la esperanza la sensación de que algo va a cambiar. Hace ya dos o tres años que el estancamiento de esa izquierda como transformadora es real y por tanto todo eso, todo eso que vemos ahora con Íñigo y Rejón, digamos separándose de Podemos, montando un partido, esa división es parte también de un proceso en el cual mucha gente vio, se dio cuenta que ese partido no estaba generando una idea de cambio. De transformación. Entonces, ese, 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 es consecuencia, diría yo, digamos, de algo que empezó ya en 2015, incluso con la aceptación de que, incluso en casos como en Grecia, como un, un importante referéndum para recuperar la soberanía, pues Sirpas, digamos, renunció al referéndum y la izquierda que seguía a Sirpas también renunció a una idea de transformación. Digamos, eh, de aquellos polvos, estos lodos, y en realidad por eso el PSOE, el PSOE se ha recuperado como partido de centro, como partido, digamos, de aluvión, aunque insisto, no ha conseguido tampoco realmente tener la fuerza que tenía antes. Entonces estamos en un estancamiento, nada creativo, nada interesante en realidad, porque estamos más bien en un juego de posiciones para sobrevivir en el tablero de la política del día a día, pero esto obviamente ya no implica ...ese caudal de transformación que existió antes, ¿no?
2: Claro, nos podemos imaginar cómo recibe pues esta noticia... ...las nuevas elecciones en el panorama español... ...la misma ciudadanía, pero qué decir tú, cuéntanos... ...cómo, cómo llega la ciudadanía a este esta posibilidad de nuevo proceso electoral.
9: Pues yo diría que depende, pero con una mezcla de cinismo... ...ya, ya hoy en día ya todos son memes sobre el sí. día de la, de la marmota... ...como la película mm -hmm. aquella famosa que todo sí. se repite el sí. mismo día... ...y la situación además que, claro... Si, sí, por ejemplo, mmm, tenemos a evidente, hay un intento de los grandes medios, digamos, de volver al, al, al bipartidismo de toda la vida. Partido Popular y uh -huh. eso en, en parte puede ser que funcione porque, por ejemplo, Ciudadanos, que era la, la alternativa liberal más joven al Partido Popular, está, en, está desgajándose también, un poco como Podemos, y mucha gente está volviendo al Partido Popular. Entonces, de una otra forma, lo que puede ser es que se refuerce tantito más el sistema bipartidista y los dos grandes partidos que parecía que iban a, a cambiar, digamos, o cuando menos a quedarse el viejo electorado, se queden como partidos remoras de esos dos tiburones que parecía que iban a morir no muerto. ahora bien, entre la gente impera el desencanto, yo diría que la palabra esta que en la transición de hace unos 30 años se, se impuso, el desencanto, está volviendo un poquito en general, porque además ya se perdió el efecto de al menos unirnos contra Vox, porque Vox obviamente es un partido que es muy minoritario no conseguirá digamos, tener una fuerza tan importante, incluso parece que en las encuestas ya se irán bajando en cuanto a intención de voto, entonces lo que impide es la sensación de que, bueno, ¿para qué? es eh, Como diría esta canción, de y todo para qué.
7: Y todo para qué. Sería lo sí. mismo en ese
9: sentido. Y lo que va a provocar, yo asumo y supongo, es sí una vuelta a la abstención, porque ya no hay ni siquiera la sensación de que valga la pena. Claro, no significa que todo el mundo vaya a abstenerse, pero sí volveremos a las cifras habituales de participación del 60-66%, que es un poco la la norma. Pero sí, la sensación de que hay un espacio que se va cerrando, que hay un mundo de oportunidades nuevas que también se va cancelando, yo creo que es lo que predomina más a partir, además, de la división ya sistemática y sistémica entre el bloque de Podemos, que ahora ya se divide entre seguidores de Rejón, seguidores de Pablo Iglesias, en una gran intestina que pues, puede durar mucho, pero que su efecto va a ser, digamos, dividir aún más el voto y anular más las ganas de ir a votar de mucha gente.
7: Uh -huh, uh -huh. Claro.
2: Oriol Mayor, no podemos despedirte sin, arte, sin antes preguntarte sobre pues, cómo va y cómo afecta eh, pues, la cuestión catalana a este panorama uh -huh. electoral, a esta falta de acuerdo.
9: O me falta aún la sentencia que está del, del juicio. Parece que se va, aceptaría por sedición en vez de rebelión. Sedición es un delito menor, aunque aparezca más fuerte la palabra. Pero el independentismo también está en una fase aguda de, de, de división. En Cataluña, por ejemplo, ha habido pactos ya imposibles hace años entre el Partido Socialista y, y, y Convergencia, que ahora es juntos por, por Cataluña, para controlar la Diputación de Barcelona, que es un poder estatal pequeño, es decir, pero lo importante es que en general impera también una sensación de que tampoco se vio para nada el intento del 1 de octubre de hace dos años de separarse a través del referéndum. Al revés de la clase política catalana que aunque vaya de independentista está ya pactando de facto con el Estado, está arreglando posiciones también. ¿Por qué? Porque no hay realmente una ruptura de ningún tipo no existe, fue simbólica y el costo ha sido muy elevado es decir, y la prisión no es lo que es un político desee lo más y entonces en general también es un fenómeno que está pasando la sensación que digamos que el cambio que se iba a producir o la ruptura tampoco está concluyendo nada, entonces es un reflujo general digamos de dos movimientos que pareció pareció que en un término de unos 6-7 años iban como mínimo a cambiar el tablero radicalmente, al no pasar esto la sensación que hay es de impotencia y la que sucede siempre, la división interna al no conseguir sus objetivos, al no quedar claro lo que se prometió, se generan esos fenómenos de polarización, pero ya no en lo externo, sino en lo interno, que es lo que viene. O sea, cuando ya no hay guerra, hay fronda, digamos. Hay una agresiva intestina, que es lo que está pasando en Madrid y en Barcelona.
2: Bien, pues eh, para las siguientes semanas, los siguientes días, pues dónde poner la mirada, eh,
7: Oriol.
9: Pues el problema de la, la mirada es pensar en términos de que es curiosamente... Eh, ni si, No creo que sea posible que el PSOE recupere, por ejemplo, la mayoría absoluta. No creo que sea viable tampoco, digamos, una vuelta al viejo sistema, pero el nuevo sistema también ha muerto. Entonces, yo lo más probable es que inicie una discusión cuando ya pase la parte electoral de, de realmente una reflexión sobre estos últimos cinco o seis años que vaya a producir cuando menos debates nuevos, eh, que abra un aire nuevo en el sentido de pensar que hay un, hay un proceso que ya terminó, el proceso de confluencias que fue Podemos por un tiempo, que fue incluso el independentismo por un tiempo en Cataluña, y realmente repensar el tablero a, a partir de la idea que no se puede volver al pasado, pero tampoco ha sido posible, gener, posible generar esta nueva política que uh -huh. se pensó, se imaginó y se ilusionó hace cinco o seis años.
1: Uh -huh. Es inevitable preguntarte, ¿y él, ¿qué pasó con lo de Franco, eh, del, del Valle de los Caídos?
9: Pues como sí. siempre, demandas de la familia, Familia, judiciales, y mm. al fin del día, digamos, como además, en, entre, en medio estuvo el tema de la negociación y la, pa, la parálisis del gobierno, de una otra forma, pues, el PSOE, como siempre, ni siquiera lo que promete tan simple, porque finalmente ya es muy simbólico, el franquismo... ...en sí como factor de poder ya desapareció hace mucho tiempo... ...pero ni siquiera esto fue posible... ...esto demuestra incluso a qué punto la, la inanidad del PSOE... ...su incapacidad de cambiar incluso en lo simbólico... ...ha sido tan, tan importante que ni esto conseguimos, digamos... ...entonces realmente al PSOE le importa más... ...por ejemplo que no cambie el tema de la reforma laboral... ...que sigue siendo brutal... ...las formas de despido que existen del trabajo... ...es decir pero lo simbólico tampoco existe para ellos y no ha sido posible cambiarlo entonces realmente yo, yo diría que en general el PSOE ha vuelto a ser lo que siempre supimos que era un partido como de Estado un partido de administrar el sistema y administrar lo que hay en, a partir de los intereses que están detrás que sobre todo es la gran banca que es quizá el último gran poder que queda de la economía española en el mundo ¿no? entonces realmente digamos las pequeñas cosas ni siquiera han sido posibles porque lo grande tampoco es concebible en ese espacio cada vez más más cerrado, cada vez más más angustioso, digamos, el PSOE ni siquiera le importa ya, digamos, fingir que al menos Franco se fue del baile de los Caídos. <risa> sí.
2: Pues bueno, ahí está este panorama que te agradecemos. Eh, compartas con la audiencia Oriol Mayor, saludos hasta la UAP, saludos, y pues pronto estaremos en contacto para dar seguimiento a esto.
9: Seguro, ahí Muchas, sigamos gracias.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel, pues vamos a ir con música. Esto es de... DMBK eh, son las siglas que componen estas palabras de derby, motoretas, burrito, cachimba, cachimba también, y bueno, habla de la, una seña de la identidad eh, eh, de los hispanohablantes, vamos a escucharlo, la canción que vamos a escuchar es el salto del gitano, vamos.
7: Sick nagging no, sick nag say. Sick nagging no, sick nag say. Sick nagging no, sick nag say.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Pues ya nos despedimos de esta segunda hora de Primer Movimiento. Ya dieron las 9 de la mañana y despedimos a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Nos, vemos, nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y nos escucharemos mañana. Vamos a la segunda, a la tercera hora, Bernice.
3: Así es, vamos para allá. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Seis cuerdas para expresar ideas y sentimientos. Un mástil para sostenerlos. Y una caja de resonancia para hacerlos llegar hasta tus oídos. El espacio lo ponemos nosotros. Radio UNAM presenta Festival de Guitarra. Cuatro conciertos que reúnen a algunos de los mejores guitarristas de nuestro país, aderezados con la presencia de otros grandes músicos latinoamericanos. Todos los jueves de septiembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora De Alcorcón a los Balcanes
3: De Cabo Verde a la India
0: ...se parte de este viaje por la música del mundo.
8: Mundofonías. Una expedición de Araceli Zigane y
3: Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
0: 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 23 de septiembre hemos tenido un programa interesante, abrimos con el Colegio Nacional, hoy tienen una gran venta de libros a partir de las 11 de la mañana, se inaugurará esta esta semana de muchísimas, muchísimas celebraciones en el Colegio Nacional, abren con un homenaje también a las 6 de la tarde con José Emilio Pacheco, organizado por el escritor... Juan Villoro y Vicente Quirarte, miembros del Colegio Nacional, y bueno, muchas cosas. Una una librería que se renueva y aprovecho a decir que hay una que inauguró en en, en la colonia Condesa, que es la Torre de Luli, una librería de primeras ediciones que ahora está en Fernando Montes de Oca número treinta y ocho. Hace poco menos de un mes, unos diez días que está que está allí y, y bueno, hay que vale la pena visitarla siempre hay muchísimas sorpresas como las que van a encontrar también en el Colegio Nacional Verónica Camacho Buenos días
2: así es Buenos días Miguel Ángel Kemain. Eh, pues sí interesante interesantes estas propuestas editoriales también eh, pues la manera en la que iniciamos la emisión del día de hoy fue mencionando pues que es una fecha importante para la universidad porque el día de ayer domingo 22 de septiembre pero de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México en este proyecto que propuso y dio discurso inaugural también, un histórico discurso inaugural justo cierra en el marco lo dijimos de los festejos del centenario de la independencia, y pues bueno, a partir de, de esa de, de esa celebración que comentamos con ustedes, pues la producción de este programa tuvo el tino de proponer en la música, la esta obra del concertino para órgano de Bernal Jiménez la pieza del Mester de Juglares que ha generado pues eh, emociones eh, pues digamos muy cálidas por parte de quienes nos escuchan, gracias por darnos su opinión, gracias por compartir a través de eh, la memoria sonora, pues sus comentarios sus comentarios en redes sociales, también respecto a la reforma educativa Marchupia, Marchupia nos dice la crítica de la doctora, ella se refiere a la doctora Aurora Loyo eh, a la reforma educativa como debieran ser las críticas, puntual analítica equilibrada, sin neuras partidistas disfrazadas, pues muchas gracias por tus comentarios, en fin, hay mucho que decir R. Guillermo también, saludos la, dice, la sociedad fracasa en educación, en todo, cuando no ha aprendido a ser motivando sino castigando, totalmente de acuerdo R. Guillermo, un saludo, Miguel Ángel Gemirán también está por acá, David García, un abrazo sí. en fin, a todos los que hacen comunidad con nosotros, día con día Diogenito está por acá sí. también eh, saludos, oh, un abrazo. Justo,
1: justo, justo abrió su Twitter para dialogar con el primer movimiento
2: es lo, que, es lo que comentaba, ¿verdad? que sí. hace cinco años, cuatro años eh, dice por acá, ya cinco Edgar. años eh, Edgar Edgar Benet también, dice Diogenito, ya cinco años que abrí la cuenta de Twitter para poder participar en Primer Movimiento y pues bueno, lo hizo precisamente para eso con la caricatura de Diógenes a quien admira y de ahí nació Diogenito, pues felicidades a ti también eh, Diogenito por estar en estas eh, frecuencias, por estar haciendo comunidad junto con todos nosotros y pues vamos vamos ya con la poesía necesaria después, no, bueno, no, sí, sí, no, sí, no sí, Sí sí, 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 sí. Vamos claro, con la sí. poesía necesaria. Y después una mesa interesante sobre la ley de amnistía. Vamos a invitarles también al Abierto Mexicano de Diseño. En fin, mucho por delante en esta hora. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
11: Bien,
2: pues Silvana Ocampo, una de las grandes escritoras argentinas del siglo pasado, una bonaerense que nació en 1903 dentro de una de las familias más acomodadas aristócratas del país, fue la más pequeña de seis hermanas y en algún momento declaró, o al menos eso dice la leyenda, que ella decía sentirse como el etcétera de la familia. De Silvana Ocampo vamos a escuchar el poema Al rencor. Y en la música, en la música acompañamos con uno de los grandes del siglo XX, Johnny Cash, también compositor, actor, guitarrista, una de las figuras más grandes del country, por ejemplo. Él murió en septiembre, pero del año 2003, y pues de, de Johnny Cash vamos a escuchar la canción, que es casi una sentencia. Se titula God, God's Gonna Cut You Down. Así es que vamos con esto de Silvana Ocampo, que se titula Al Rencor. No, na, no vengas, te conjuro, con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedras. En aquel árbol la torcaza es mía, no cubras con tus gritos su canción, me conmueve, me llega al corazón, repudia el mármol de tu mano fría. Te reconozco siempre, no, no vengas, prometí no mirar tu aviesa cara, cada vez que lloré sola en tu avara, desolación. Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que además hiere tu lanza. Entre rosas, jazmines y envenenas que envenenas, ¿por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de, de morir apenas.
12: can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down, go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. I thought I heard the shuffle of angels see? He called my name And my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on For a long time Run on for a long time Sooner or later Gotta cut you down Sooner or later Gotta cut you down Go tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell them that God's gonna cut you down Tell them that God's gonna cut you down Tell them that God's gonna cut you down
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, escuchamos a Johnny Cash y también la poesía de Silvina Ocampo, por allá me, me dijeron por ahí que se escuchó que dije Silvana, es Silvina, por supuesto, Silvina Ocampo, el poema que leímos se titula Al rencor y ya está en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar, vienen otras opciones también de la misma poeta <tose> argentina, y bien ya está en la línea también Miguel Ángel, eh, pues para hablar del Abierto Mexicano de Diseño, Ricardo Lozano, quien es director precisamente de este Abierto Mexicano de Diseño, buenos días, ¿cómo estás Ricardo?
13: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Muchas gracias días. Por, la, por la llamada.
2: No, al contrario, pues háblenos, es la séptima edición, ¿cierto?
13: Efectivamente.
2: ¿De qué, ¿En qué consiste, de qué se va a tratar, cuándo son las fechas, cuándo inicia, en, en qué lugar?
13: Pues mira, el abierto arranca del 9, al, del 9 de octubre al 13, que es de miércoles a domingo. Ajá. Es nuestra séptima edición y es un festival de diseño que está enfocado en promover el diseño en todas sus disciplinas y lo hacemos en el centro histórico. Esto uh -huh. es el espacio más democrático, la Ciudad de México. Estamos este, tratando de generar una cultura del diseño, entonces pues pensamos que es el mejor lugar. Entonces usamos los recintos más importantes del país y de la ciudad, como Beas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Laboratorio de Arte Alameda, el RULE uh -huh. El Palacio de Autonomía Exteresa Arte Actual Museo de las Culturas del Mundo El Museo Numismático Nacional Por Y por ahí se me están escapando un par Pero son 20 sedes no, en total Son bastantes sedes ¿no? Y, y que
2: hay inspiración para el diseño eh, en, en esta edición y en todas ¿Cómo llega el diseño mexicano a esta séptima edición?
13: Pues mira, justo este año Estamos tratando de hacer una radiografía Y una revisión histórica del diseño popular, ese es nuestro tema, el, uh -huh. lo popular. Entonces, desde todos los puntos de vista, ¿eh? no nada más desde la parte de artesanía o del diseño vernáculo, por llamarlo de una manera, sino también de cómo los diseñadores y la industria se evoca mucho en el tema de ser popular a nivel de lo pop, ¿no? Y de las redes sociales y uh -huh. todo eso. Entonces, eh, pues nos pareció un momento importante, un momento que vive el país en el que pues, hay un cambio y se está tratando de ver también el diseño, cómo responde a esto,
1: ¿no? Uh -huh. Se hacen rótulos, ¿no?
13: Se hacen rótulos, exactamente. <risa> okay. Bien, Bien,
2: pues Ricardo Lozano, pues te agradecemos mucho esta invitación, recuérdanos, por favor yo tengo por aquí el dato de que ocurrirá la inauguración, no sé si la inauguración, pero algo en la sala, Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
13: Mira, esta es nuestra conferencia de prensa ah, Que bien. será el día de mañana sí. Pero este es ah, más ya, ya. como para avisar En realidad el festival Arranca el 9 de octubre uh -huh. Tratamos de que sea abierto por lo mismo De nuestro nombre, entonces a partir de que Abren los institutos y los museos Y, las, y los lugares eh, Ya está abierto al público Y está abierto a todo mundo, hay costo en, cuan, en cuanto a que los museos cuando cobran alguna entrada se tiene que pagar uh -huh. pero todos los eventos son libres nuestra página es www mx uh -huh. nuestras redes sociales son abiertos de Viceno, en facebook twitter instagram y los esperamos a partir del 9 en bellas artes por ejemplo tendremos la exposición central que habla de todo el tema popular que está curada por un mario ballesteros Sí. y esto va a ser una cosa increíble porque es, un, es una revisión de, de de qué es el diseño popular y también nosotros lanzamos esta pregunta al público ¿no? y a los diseñadores que tenemos este año participando 430 diseñadores entonces eh, es, un, es la edición más grande hasta ahora y creo que la edición es que, que romperá muchas cosas por ahí de, de las redes y de la de la intervención de los diseñadores y los creativos de, de México
2: seguramente, pues ahí queda la invitación del de 9 al 13 de octubre Ricardo Lozano, director del Abierto Mexicano de Diseño, te agradecemos mucho eh, pues invitarnos a hablarle a nuestra audiencia y pues ahí estaremos, muchas sedes, eh, es impresionante de verdad muchísimas gracias y muy buen día
1: sí
13: muchas gracias, igualmente gracias, gracias. por la información, digo por la invitación <risa> gracias,
1: <risa> gracias, gracias, gracias. <risa> pues Chao. vamos a continuar, eh, seguramente Rodillas Paco Ángeles eh, grabó esta postal sonora, el inicio del novenario de San Miguel, en San Miguel de Allende el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley amnistía, la ley de amnistía. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, dijo que la aprobación de dicha ley beneficiará a quienes están sentenciados por robo simple, sin violencia y a jóvenes acusados de delitos contra la salud.
2: El diputado explicó que la iniciativa también busca dar libertad a los consumidores acusados de narcomenudeo, así lo dijo, o que fueron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o baja o, o bajo amenazas En ese sentido, la ley podría beneficiar a personas en prisión eh, en, eh, per, en pérdida de su libertad por, por su condición como personas indígenas A mujeres criminalizadas por abortos Presos políticos de conciencia, entre otros perfiles
1: Para obtener su libertad Las personas presas no deben ser reincidentes que no estén encarceladas por homicidio, lesiones o secuestro, que no hayan utilizado armas de fuego o que se encuentren relacionados con delitos graves previstos en el artículo 19 constitucional.
2: Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que el área jurídica del organismo se encuentra estudiando la iniciativa. Yo espero que haya un parlamento abierto para discutir. Como yo dije, no damos el aval a esta iniciativa, pero tampoco la satanizamos. Eso lo mencionó, eh, mencionó en días pasados el funcionario
1: vamos a conversar sobre el proyecto de ley de amnistía que propone cómo se enmarca en el discurso legislativo del país y cuáles podrían ser sus repercusiones para la vida cotidiana de México está en la línea Edna Jaime y es directora general de México Evalúa bienvenida Edna, ¿cómo estás?
8: muy buenos días, una, una, días un gusto. buenos días,
1: un una ley que condena eh, la, la pobreza y que justifica eh, la, una, una prisión para personas que de alguna manera son consideradas inocentes
8: Mira, Miguel Ángel, desde mi perspectiva, eh, yo considero que este es un buen planteamiento. Seguramente en las discusiones legislativas se podrá enriquecer y se podrán mejorar algunos de los aspectos de la iniciativa que presentó el presidente de la República, pero a mí me parece que hay mucha gente en prisión, bueno, parto de, 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 la, de la premisa de que hay mucha gente en prisión en este país que no debería estar en prisión. Sí. El problema eh, lo considero yo un poco más estructural por eso sería deseable que eh, pues, hubiera una apuesta por fortalecer la justicia en este país. Eh, no creo que la sola ley de amnistía pueda resolver todos los problemas que enfrentamos con la justicia penal, pero sí creo que hay en prisión mucha más gente que en la que debería estar por distintas razones. Voy a enumerarlas, las que considero más importantes. Sí. La primera porque eh, metemos a la cárcel a, a, a cualquiera que cometa una infracción, eh, ya sea un delito menor, eh, una infracción menor, eh, siempre respondemos con la respuesta más extrema del que puede tener el Estado Mexicano, que es privar de la libertad. Y esto es así porque no tenemos, por varias razones, no tenemos eh, esquemas de prisión alternativa, de, eh, alternativas a la prisión, esquemas de sanción alternativos a la prisión. Eh, todo lo que todas las sentencias por lo tanto, la mayoría de las sentencias implican la privación de la libertad, cosa que no debería ser. Hay delitos que no ameritan eh, 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 la privación de la libertad, hay infracciones que no ameritan la eh, la privación de la libertad. Sin embargo, como no tenemos eh, penas alternativas, sanciones alternativas, metemos a la cárcel. Uh -huh. Otra razón es que pues nuestro, nuestro aparato de justicia, nuestro aparato de persecución criminal y de justicia, no sabe resolver delitos complejos, entonces se ensaña con delitos menores y con personas que no tienen capacidad para defenderse. Eh, eh, por lo tanto, pues mandamos a prisión eh, y nuestras cárceles están llenas de primo delincuentes o de personas que cometieron delitos menores. Y en prisión eh, pueden escalar su carrera criminal. Entonces, no es adecuado, por lo tanto, que primo delincuentes o infractores menores lleguen a la cárcel porque entonces sí reciben un estigma y aparte hay una gran oportunidad de contaminación criminógena o sea que, que se vinculen con eh, criminales de más alto calibre y que esto los lleve a escalar en su carrera en su carrera criminal pero también hay otro un tercer factor que tiene que ver con el populismo penal este concepto de populismo penal tiene eh, implica hemos estado criminalizando muchas conductas y aumentando las penas para las infracciones y para, las, para los delitos. Esto es una tendencia eh, que se pues, ha presentado en los últimos años junto con el incremento de la inseguridad y la violencia en el país. Los políticos, los gobernantes han respondido a los ciudadanos, a la demanda de los ciudadanos por más seguridad, con más penas, con más cárcel, con la criminalización de conductas. Entonces, pues sí tenemos un aparato punitivo que cuando castiga, castiga mucho porque sabemos además que los niveles de impunidad son muy altos, pero cuando llega a sancionar a alguien, lo sanciona pues de manera desproporcionada. Entonces nuestras prisiones están, la mayor parte de la gente que está en reclusión, está ahí por eh, delitos menores, porque no pudo tener eh, acceso a una defensa por temas eh, pues, de desventaja eh, frente a la justicia, y, y yo creo que es un buen planteamiento, repensarlo. Creo que entonces la ley de, de amnistía pues se queda corta. Creo que tendríamos que pensar en muchos temas. Uh -huh. Primero, eh, de, despenalizar o descriminalizar a, a ciertas conductas. Uh -huh. eh, bajar penas eh, para delitos que no ameritan. En algunos estados un robo simple eh, tiene uh -huh. la misma pena que un homicidio. Uh -huh. eh, y necesitamos también eh, proveer los medios para que la gente con desventaja que llegue ante la justicia pues disminuir esa brecha de desventaja y por supuesto necesitamos hacer a la paz de justicia justo uh -huh. y ese es un tema pues bastante más complejo y bastante más profundo que la ley de amnistía entonces pues para resumir creo que es un, es un paso en la dirección correcta para sacar de prisión a gente que no debería de estar ahí pero creo que eh, necesitamos trabajar de manera mucho más profunda y completa en fortalecer el nuevo modelo de justicia penal, el modelo eh, penal acusatorio. Necesitamos eh, generar capacidades de investigación criminal, necesitamos generar capacidades en todos los operadores del sistema de justicia para que, garantice el acceso a la, a, a la justicia
1: y no a la injusticia. Este sistema, esta, esta apreciación es sumamente conceptual, digamos que hay una parte a la, de la, a la que te refieres que tiene que ver con un aspecto también técnico, ¿no? De insuficiencia de de, sí. de aparatos que eh, realmente hagan expedita la, la impartición de justicia que tiene que ver como con toda la estructura penal, incluso la, y la propia estructura carcelaria que contamina. Pero en el terreno conceptual, este primer paso eh, ¿qué, ¿qué significa reconocer como todos estos ingre ingredientes culturales y que forman parte de una cuestión casi idiosincrática? En la, es la que, está, la que está señalando y que forma parte del debate que llaman polarizado en el país, donde unas personas se criminalizan o se victimizan por su propia condición, por ser mujeres o por ser indígenas o por ser pobres, ¿no?
8: Bueno, pues yo creo que es un primer paso muy importante para o sea, reconocer que el Estado mexicano ha abusado de ciertas personas, reconocer que nuestro aparato de justicia se ensaña particularmente con, con los más vulnerables. Yo creo que es un primer paso muy importante. Creo que no es suficiente, porque eh, eh, este, lo que necesitamos es cambiar las cosas, eh, el aparato de justicia, eh, para que sea eficiente, para que respete derechos, para que en el momento que recibe una persona de una comunidad indígena pueda proveer los elementos para que no esté en de desventaja, o una mujer, eh, eh, una persona de bajos ingresos. Pero me parece, eh, que es una, que, que me parece fantástico que abramos esta discusión. Eh, me parece muy importante, sobre todo, porque vamos caminando en un sentido contrario a esto. Eh, ya se aprobó en el país una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces me parece que hay en el ambiente eh, algunas algunas iniciativas, algunas ya aprobadas y otras que eh, eh, posiblemente se presenten las próximas semanas que implicarían una contrarreforma en materia de justicia. Entonces sí creo que es muy importante discutir estos temas, pero también reconocer que hay contradicciones. Que por un lado queremos liberar, pero por otro queremos llevar a prisión sí. automática. La prisión preventiva oficiosa es llevar a la cárcel a una persona por sospechar de la persona. Pero sin tener las pruebas. Uh -huh. eh, eh, es, de eso implica la, la prisión preventiva oficiosa, o, o yo le llamo la prisión preventiva, auto, la prisión automática. Sí. Te llevo a la cárcel porque tengo algunos indicios, pero no te he probado que eres culpable. Pero aún así te privo de la libertad. Entonces, sí creo que esta, me parece muy importante que discutamos estos temas, que por primera vez esté poniendo sobre la mesa, a través de una iniciativa de ley, que el Estado mexicano reconozca una mea culpa de que ha usado de que no ha respetado derechos de que está eh, eh, sobre eh, so, sobre criminalizando o castigando o sancionando por delitos más menores por condiciones de vulnerabilidad, pero también reconocer que por otro lado está, se está fraguando una contrarreforma penal y que estamos por pues, si por un lado queremos proteger ciertos derechos por el otro lado los estamos vulnerando con la prisión preventiva oficiosa, entonces es muy importante que eh, pues que nos definamos por dónde queremos ir. Yo soy de la idea de que nuestro sistema de justicia debe tener en el centro el respeto de los derechos, tanto de las víctimas como de los imputados. Respeto a los derechos humanos. Si no hay esto, no hay justicia. Si no hay eh, respeto al debido proceso legal, no hay justicia. Entonces, eh, yo soy de la idea de que debemos meter a ese legador y necesitamos un compromiso político muy decidido, muy determinado para llevar hasta sus últimas consecuencias nuestro model, nuevo modelo de justicia porque ese nuevo modelo de justicia operando de manera eh, eh, completa con, buen, con operadores entrenados va impl a implicar menos injusticias como las que queremos resolver, resolver con, con la
2: ley de amnistía. Ajá, claro, ni siquiera se le ha dejado correr lo suficiente y ya se está planteando una contrarreforma eh, judicial y bueno, ya lo vimos los primeros pasos con esta reforma al artículo 19, ¿no? Sobre... Así es,
8: así es, Berenice. Entonces sí Ajá. veo que hay que estamos caminando, estamos estirando la cuerda este por, por los lados opuestos, ¿no? Sí. Estamos, cada quien quiere, quiere jalar la cuerda para sus, para sus propios... Eh, pues intereses o planteamientos. Entonces, uh -huh. esta ley de amnistía me parece que es una ley que va en el sentido de protección a los vulnerables, necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia y ojalá y que no se llegue a fraguar una contrarreforma a los sistemas de justicia penal porque nos dejaría eh, pues en una situación muy compleja uh -huh. donde sí. otra vez le damos mucho poder a los ministerios públicos donde bajamos los estándares probatorios porque eso es lo que se pretende bajar estándares probatorios la reforma, el nuevo modelo de justicia lo que implica es que pues para que te lleven a prisión necesitamos tener certeza de que de que eres de que eres culpable de que cometiste la infracción y por eso hay distintos filtros que protegen el debido proceso legal pero no solamente eso los estándares para probar la culpabilidad son más altos uh -huh. Claro. Si queremos regresar al modelo anterior, donde fabricamos culpables con mucha facilidad, pues entonces no estaremos avanzando en consolidar el nuevo modelo de justicia y el acceso a la justicia en este país uh
2: -huh. ya lo decías al inicio no uh -huh. no nuestras autoridades eh, eh, nuestras fiscalías no saben investigar casos complejos no por eso por eso esta necesidad digamos tal vez de, de bajar ese estándar
8: pero vaya vaya para ¿no? Es, uh -huh. ese es todo el asunto como no tenemos como nuestros operadores no se han capacitado lo suficiente como no tenemos los instrumentos el modelo las personas para hacer buena investigación criminal entonces como no lo logramos, mejor bajamos el estándar. ¿sí? Sí. Pero pues eso nos va a llevar a mucha gente inocente a prisión.
1: Y este y esta cuestión de la ley, bueno, los alcances de la ley son relativos, porque finalmente tenemos el 17, 17 estados reprobados en gobernabilidad en las prisiones. ¿no? Es algo que tampoco, tampoco abona a, a la implementación de una ley en los Mira, estados. ¿no?
8: Yo creo que si sacáramos gente que no debe estar en prisión, sería más fácil el control de las prisiones. Uh -huh. Las tenemos sobrepobladas, muchas de ellas, y, y, y muy bien lo dices Miguel Ángel. Hay muchas prisiones que en las que se presenta autogobierno. Esto quiere decir que grupos criminales controlan, controlan la prisión y abusan de todos los internos. Uh -huh. Entonces eh, creo que pones eh, Miguel Ángel sobre la mesa un tema importantísimo que es qué hacemos con nuestro sistema penitenciario. Eh, eh, yo creo que entre menos gente pise prisión que que se les ha llamado la universidad del crimen, mejor por el factor de la, de la contaminación criminógena, porque se abusa de los derechos internos por parte de los grupos poderosos dentro de las prisiones, porque hay mucha violación de derechos humanos dentro de nuestras prisiones. Entonces, sí, eh, cuando hablo de reforma a la justicia, hablo, hablé de, de investigación criminal, pero pues es todo, todo el ciclo desde la policía, el primer respondiente que acude a la escena de, 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 de un delito, de un crimen, hasta la prisión, que tiene como objetivo la reinserción social. Dudoso eh, Es dudoso que se logre ese objetivo cuando las, algunas prisiones de este país están bajo el control de grupos criminales y donde no se provee ni lo básico a los internos. Uh -huh. Todo un tema,
2: la dinámica al interior de los centros penitenciarios Edna, Edna Jaime Hablando y, y como es nuestro tema central El de la amnistía eh, ¿cómo, ¿Cómo entender Tal vez los supuestos eh, básicos Los elementos básicos eh, en los que se tiene que echar a andar un proceso de amnistía, porque entiendo que es un proceso social, no solamente como dices, eh, que se pueda resolver sobre la vía penal, sino por, por, sino al contrario, de eso se trataría o tú coméntanos, ¿qué, qué significa? ¿Está ligado también a esta palabra de la justicia trans, transicional que pues ya se ha quedado atrás en el, en, en, digamos, en el discurso, en la agenda pública?
8: Pues eh... Esta ley de amnistía podría haber sido un componente de un proceso de justicia transicional. Eh, uh -huh. Se está dando de manera aislada, quizá ese es la, el, el aspecto pues, pues, débil de esta propuesta, sin embargo me parece que es, que es correcto hacerlo y, y, y lo más importante es cómo garantizamos pues, la no repetición. Sí. Yo eh, entiendo que entre algunos grupos de la sociedad mexicana va a haber mucha crítica a una medida como esta, porque nos han hecho creer que la inseguridad de nuestras calles tiene que se va se va a, eh, a, a perjudicar por porque estamos dejando vamos a poner entre comillas a criminales libres. Yo creo que va a generar revuelo una medida de esta naturaleza. Eh, pero por otro lado yo creo que también debemos de garantizar que pues esto no se va a repetir. De, eh, de que estas las personas que estuvieron injustamente en prisión, ya sea por una ley excesiva o porque pues, fabricaron pruebas o porque no tuvieron suficiente de una una defensa eh, oportuna y competente, uh -huh. eh, pues lo importante es que esto no se vuelva a repetir. Y, y bueno, hablar de justicia transicional es hablar de, pues, de procesos más complejos eh, que tienen que ver con periodos muy violentos en, en países y cómo resolvemos eh, y cómo damos cauce a través cómo generamos verdad, cómo entendemos los procesos de la violencia, cómo llevamos a los sus responsables ante la justicia y cómo garantizamos que esto no se repita. Es una discusión eh, bastante más amplia, bastante más compleja, que yo espero que en el país se retome porque lo necesitamos, porque este país tiene eh, ha tenido una crisis muy grave de violación de derechos humanos y necesitamos hacernos hacernos cargo de ello, uh -huh. de sus víctimas eh, y de cómo procesamos eh, pues todos los saldos que esta crisis violenta y de violación de derechos humanos ha dejado. Para, para
1: los mexicanos sí, es el y para sobre todo para las víctimas y desde el orden de lo filosófico de alguna manera también hay una parte en la que suponemos que algunas personas delinquen por amor no con todo y que llama presión coerción y que finalmente alguien a favor de su padre o a favor de un hijo o a favor de un hermano o a favor de un cónyuge comete un ilícito, digamos que hay una parte en la que el sujeto eh, indiciado está está este, es víctima de una cuestión que es como, es muy complejo, es el sistema jurídico eh, discutir, ¿no? O hay una, hay una parte que tiene que ver con de qué es capaz un sujeto este, enamorado o enfermo o coercionado por aspectos que son eh, parte de la emotividad humana, ¿no?
8: Yo, eh, de, 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 mi perspectiva es que, pues, si alguien infringe la ley debe de eh, debe haber alguna consecuencia. Uh -huh. Mi punto es que, ¿por qué, es, para, ¿por qué para todo la prisión? ¿Por qué para sí, todo claro. la privación de la libertad? Eh, y lo, lo, lo repito. Es la respuesta más extrema que tiene el Estado mexicano, la privación de la libertad. Eh, por eso me parece muy importante desarrollar eh, eh, mecanismos de sanciones alternativas. En el país no existe. No existe. Por eso no se otorgan este tipo de, este tipo de, de, de sentencias, ¿eh? porque no existen eh, sanciones o penas que no sean la prisión. Entonces habría que desarrollarlas. Pero en el nuevo modelo de justicia hay muchos otros componentes de lo que se llama justicia alternativa, mecanismos de solución de controversias. Uh -huh. eh, hay otras modalidades para resolver el conflicto, que no necesariamente es la prisión, uh -huh. que tiene que ver con la reparación del daño, con acuerdos reparatorios. Existen un abanico de posibilidades que hasta ahora hemos usado poco en el país, pero el nuevo modelo de justicia los considera y yo creo que eso es una salida para delitos que no agravien a la sociedad eh, y, y que pueden tener un cauce que no sea la prisión. Que resuelven el conflicto no a través de la prisión. Y yo creo que la prisión, de usarla de manera indiscriminada como lo hemos hecho, nos ha ocasionado severos costos en distintos ámbitos. Uh -huh. eh, no solamente los derechos de los internos, sino que a la sociedad se le regresa. Eso es su racional de prisión. Entonces, por eso yo creo que es muy importante considerar otros mecanismos de sanción, otros mecanismos de reparación y de acuerdo y de resolución de conflicto, que es, al final, para lo que está hecho un sistema de justicia, para resolver la conflictividad social. Eh, entonces, eh, eh, pues ojalá que la discusión de la ley de amnistía pueda llevarnos a reflexionar sobre primero lo irracional, eh, el uso irracional que le hemos dado a la prisión, y segundo, que sí necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia y un componente es estos, estos mecanismos alternativos, cómo los usamos de mejor manera, eh, a, a fin, con la finalidad de eh, que el sistema de justicia cumpla con su propósito sí cierto Garantizar el acceso a la justicia
2: resuelve la conflictividad social. Uh -huh. y Fíjate, Edna, Jaime, te iba yo a preguntar ya para despedir esta conversación contigo, pues, ¿cuáles son ejemplos, ejemplos de medidas alternativas que podamos encontrar en el mundo? Pero de inmediato pensé, bueno, no tenemos que irnos muy lejos. Las comunidades originarias tienen modelos diferentes donde no, no necesariamente pues aplica la cuestión punitiva, sino la restauración y la no sí. repetición, ¿no?
8: Pues mire, como penas alternativas, hay acuerdos reparatorios donde uh -huh. eh, víctima y victimario, eh, victimario se ponen de acuerdo en cómo se puede reparar un daño, eh, hasta pues el servicio comunitario, uh -huh. hay hasta prisión domiciliaria, ya cuando estamos hablando de, de la privación de la libertad, uh -huh. pero hay una gama de posibilidades. Lo importante es que pensemos eh, que, eh, que no todo es prisión, que desmontemos la idea que, que, que hemos generado de que, de que encarcelando a más personas vamos a tener más seguridad porque no ha ocurrido y, eh, y muy importante eh, que nuestros sistemas de justicia tengan el centro en el respeto a los derechos humanos, al debido proceso legal y ojalá y que logremos eh, consolidar el nuevo modelo de justicia donde los estándares probatorios tengamos las capacidades eh, eh, para que los operadores de nuestros aparatos de justicia puedan eh, pues cumplir con nuevos estándares probatorios porque eso querrá decir que son más profesionales y que veremos a menos inocentes en cárcel y que eventualmente podamos podamos ver que es posible resolver el conflicto y poder sancionar una infracción con mecanismos distintos a la
2: prisión. Bien, pues ahí está Edna Jaime. De nuevo, eh, el personal, los operadores del sistema de justicia, pues hay que actualizarlos, capacitarlos, ver hasta uh -huh. dónde puede correr este sistema de justicia. Pues te, agrademos, te agradecemos mucho, Edna Jaime, director general de México Hasta pronto, un abrazo. Muy buenos días. Y vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de nada menos que de Nick Cave, una, una, una canción de Leonardo Cohen, Susan.
2: Y bueno, eso en unos momentos más <risa> Son las 9 con 41 minutos ¿Ustedes qué opinan de la amnistía? Mucho se ha dicho, digamos, comentarios al aire también O la, la polémica está entre si promueve la impunidad O efectivamente aporta la justicia a la justicia social que requiere este país ¿Ustedes qué opinan? Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y ahora sí vamos con Nick, Nick Cade
1: Esta voz extraordinaria
12: And takes you down
5: To a place, to a place near the river you can, you can hear the boats go by can You can spend, spend the night, night beside her you know, you know that, that she's half crazy That's why you want to be, be there She, She feeds you tea and oranges said, come, come all the way from China Just when, when you meant to tell her To have no love to give her She gets you, you on her wavelength She lets the river answer, answer that, that you've always been her lover And, And you want to travel with her And you want to travel blind She will trust you For you've touched her perfect body With your mind Jesus was a savior When he walked upon the water spent a long time watching From his lonely wooden tower When he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. He himself was broken long before the sky was open, forsaken, almost human.
14: Oh, Susanne shakes
5: your hand, she, she leads you to, to the river She's She is wearing rags and feathers from salvation army counters The sun pours down like honey on Our Lady of the Harbour And she shows you well. look now Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love now And they'll lean that way forever While Susan holds the mirror travel with her and you want to travel blind, and you know that she will trust you For she's touched your perfect body with her eyes.
3: primer movimiento Hacemos Comunidad Dios verá en equilibrio
2: como cada lunes ya se encuentra en la línea la doctora Clementina Equigua. Ella es doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología. Y en esta ocasión nos va a hablar pues, sobre qué, qué otro tema, si no la huelga mundial por el clima. Bienvenida, Clementina, muy buenos días. Buenos
15: días, ¿cómo están? Con <risa> muchas bien. ganas
2: de, de escucharte, de conversar, de, de saber tal vez de tu asombro, no lo sé, eh, o al menos compartir el propio eh, respecto a lo que ocurrió el viernes pasado. ¿no?
15: Bueno, fue un día más maravilloso, la verdad. Sí. Este, pues a mí me deja, este, como siempre digo, asombrada la energía de la juventud y pues me da ánimos para seguir adelante. Uh -huh. eh, pues sí, y como dicen, pues fue un día muy interesante porque eh, los gritos de los jóvenes cimbraron al mundo. Y esta huelga eh, inició con la joven Greta Thunberg, que uh -huh. apenas tiene 16 años, pero tiene una energía contagiosa. Sí. Y pues un buen lugar para documentarse sobre lo que está pasando, pues es la misma página de Internet de Greta Thunberg o sus redes sociales, en el sitio que se llama Fridays for Future, y una de las cosas que pues me encantó ver fue que las manifestaciones empezaron pues conforme fue moviéndose nuestro planeta eh, con, en el primer momento del día en el Océano Pacífico. Sí. Y así conforme se fue moviendo nuestro planeta hacia los países de Asia, África, Europa y hasta nuestro continente, pues iban... Eh, saliendo reportes de uno y otro eh, de un y otro país no con con los gritos de, de no hay planeta B no
2: ajá no hay, uh, there is no planet planet B no exactamente la, la... o
15: sea esta es nuestra opción sí. no nuestro planeta está en llamas que también es es un eslogan muy muy bonito uh -huh. Sí. Eh, pues parecería que aquí en la Ciudad de México no hubo mucho, muchos gritos o, Pero en realidad a mí me parece que sí, sobre todo pues por lo que se ve en los medios Yo estuve en contacto con un eh, compañero mío que estuvo en un proyecto que se llama Bueno, está él todavía en un proyecto que se llama The Climate Reality Project Y él es Mark Sigelson, es arquitecto miembro de, de esta organización y él ha estado pues muy preocupado por los temas ambientales, me, realmente a mí me inspira mucho porque sus ideas para hacer eh, la arquitectura más sustentable pues son muy alentadoras. Y él estima, porque busqué y busqué a ver cuántos este, cálculos había de asistentes en la Ciudad de México, y él estima que al menos hubo siete mil personas. Uh -huh. Los pocos datos que encontré decían que pues máximo unos tres mil pero realmente, pues, por el tiempo que estuvo marchando la gente, realmente podrían ser más. Eh, Greta, a nivel mundial, reportó cuatro millones de personas que asistieron a marchas en todos los países de todos los continentes, en muchísimos países de todos los continentes, y ella en un punto dice que alrededor de 163 países participaron en el evento pero hay otros lugares en donde dicen que no, que fueron unos 185 uh -huh. en tan solo en Nueva York, en donde estaba ella la manifestación bueno, los números eh, son sorprendentemente este, imprecisos ¿no? porque dicen que alrededor de 60 mil personas participaron y en otros lugares dicen que fueron alrededor de 250 mil lo cual la diferencia es impresionantemente, sí. este, no contrastante, eh, ¿no? sí es muy extraño y, sí. y dicen que Nueva York tan solo pidieron, digo nada más con el permiso que se pidió para, para que marcharan cinco mil personas, bueno estaban realmente muy cortos del del empuje que iban a tener, ¿no? Uh -huh. En cuanto a los temas, pues no solamente los jóvenes estaban preocupados por el caliento, calentamiento global. En el periódico The Guardian de Inglaterra, ellos dicen que, que los gritos y las llamadas de atención de los jóvenes no solamente eran para atender los asuntos del cambio climático, sino para atender problemas locales. Por ejemplo, en las Islas Salomón están muy preocupados por el aumento del nivel de los mares. Sí. En África están preocupados por los desechos tóxicos. En India por la contaminación del aire y los desechos de plástico y según el periódico el economista aquí en méxico la exigencia fue con respecto al respeto del acuerdo de París entonces eh, pues no no solamente es el cambio climático el tema que hay que atender sino hay que atender muchísimos problemas no uh -huh. que vienen asociados a él o que son provocados por él o que son provocados pues no solamente por este no son una cadena sino son pues resultado de nuestras propias actividades
7: sí. uh -huh. y sí. eh, esta
15: marcha esta marcha fue previa a la cumbre por el clima que inicia precisamente hoy en la sede de las Naciones Unidas y Greta estaba ahí porque alrededor de 700 jóvenes más estaban convocados a una cumbre de los jóvenes sobre la acción climática eh, iban a estar discutiendo problemas y pues en el caso de Greta pues no, no solamente discutiendo sino exigiendo la acción de, de la de pues, los mayores no sí. eh, entonces bueno hay muchos puntos que reflexionar la verdad en todo lo que suce ha sucedido este fin de semana
10: sí. en
15: primer lugar bueno que sí es alentador ver que nuestro país es uno de los países de América Latina que cuenta con más participantes en estos eventos y seguramente está creciendo porque como dije, junto a varios miles de personas, ¿no? Y para mí, pues, es una señal de un panorama positivo, porque desde el punto de vista de participación social, sí se está haciendo, sí se está alertando a la gente, ¿no? Y eh, eh, además, el reporte, los reportes que se ven en, en eh, los medios dicen que hay pues muchas ONG que participaron, alrededor de 40 organizaciones civiles, hubo ambientalistas, y pues para mí, como miembro del UNAM, pues fue muy alentador ver eh, que estuvieron varios investigadores de la UNAM y eh, personal académico eh, pues apoyando este movimiento.
10: Uh -huh, yeah.
15: Además, eh, comentamos con esta persona, con Marc Sigelson, sobre la llegada al Zócalo, ¿no? Porque, pues, es el, siempre el lugar simbólico en el que el, muchísimas marchas confluyen y, eh, pues, sí fue de llamar la atención que al momento de llegar a la, al Zócalo, el centro estaba acordonado y en el interior había un pabellón de Pemex, otro de CFE y las Fuerzas Armadas. Entonces, pues sí me llama un poco la atención que haya este men mensaje que, que dice: bueno, estamos apostándole un poco a lo mismo de siempre, ¿no? Que nos hemos eh, quejado y que estamos tratando de cambiar. Y estamos, eh, digo, fue un, alguna de las razones por las que fue un voto tan contundente, ¿no? Eh, sí. eh, en contra de los gobiernos tradicionales pero, bueno, nos estamos encontrando con lo mismo. Y, pues, eh, Mark interpreta esto como una reacción de pánico del gobierno ante la fuerza de este movimiento, pues, y esperemos que sí, ¿no? Porque, pues, ya lo hemos demostrado una vez que los mexicanos nos convencemos de que hay que actuar, pues, sí intentamos hacerlo, ¿no?, y ser congruentes. Uh -huh. sí. eh, otro mensaje de nuestro gobierno salió de la Semarnat, en el que Víctor Toledo, el secretario de, de la Semarnat, emitió un mensaje de video que todo el mundo puede encontrar en la cuenta de Twitter de Semarnat, en el que reconoce y respalda el llamado de las juventudes de todo el mundo por detener con urgencia los desequilibrios climáticos del planeta. En su mi mensaje, él critica las limitadas y erráticas versiones predominantes de los dirigentes de los destinos del mundo. Y simplemente llama a reflexionar sobre el significado de la insurgencia de niños y jóvenes. Para mí, pues, es un mensaje que queda corto porque sí. no, no acaba por decir nuestro gobierno se está comprometiendo o estamos actuando en beneficio de nuestro planeta o estamos haciendo cosas... Tan prácticas como lo que, lo que ha dicho el mismo gobierno alemán, ¿no? que ellos van a reducir casi sí. en cero sus, eh, sus emisiones. emisiones para 2050. O sea, pues es un discurso todavía un poco que le en... falta contundencia para mí, ¿no? Claro.
1: claro. Hay una parte, no sé, si uno piensa cómo se manifestó en las ciudades, uno piensa, por ejemplo,. El maratón de París no el maratón de París que se realiza en diciembre cincuenta mil personas, el ¿Claro? maratón de nueva York cincuenta mil personas, digamos el maratón de la ciudad de méxico poco más de treinta mil personas más o menos uno se da cuenta cómo en qué cantidades se ocupan las calles y bueno queda queda pendiente uh -huh. queda, ese, queda ese rato, que
15: por alguna razón sí. no nos lo están diciendo
1: ¿no? sí y pero uno ve digamos uno ve en Nueva York, uno ve las calles en las tomas aéreas uno ve París uno ve la Ciudad de México y es, es, es enorme pero bueno, Exacto. pues te agradecemos muchísimo Clementina esta, esta, esta participación, yo creo que nos sumamos al entusiasmo yo creo que muchas personas que no estuvieron no estuvieron en la, en la marcha, no estuvimos en la marcha estuvimos de corazón y estamos todo el tiempo tratando de ser mejores en ese, en ese sentido nos falta mucho a todos, bueno hay unos que eh. les falta menos, pero pues luchemos porque sea mejor. Exacto, ¿no? y
15: apoyemos a los jóvenes, eso yo sí. creo que es lo más importante, sí. apoyar su movimiento y darles la fortaleza que necesitan para tener un verdadero futuro
2: sí. para que el futuro sea viable gracias doctora Clementine Kiwa nos encontramos el próximo lunes, un abrazo igualmente, abrazos hasta, hasta pronto, señor. nos vamos Miguel Ángel nos vamos a ir con música eh, no, nos, nos vamos directito ya, nos vamos ¿Así? directito, ¿Ya? Así, así nomás bien pues les agradecemos mucho su escucha su cercanía con esta radio universitaria nos quedamos con en el tintero pues con muchísimas cosas Miguel Ángel sí. eh, ya hablabas de esta medición de las audiencias en la radio pública en la cual eh, a través de, es una nota del economista eh, pues donde es, a través de los datos de Inra de esta medidora de audiencia pues habla de un incremento importante para Radio Educación eh, a quienes las mandamos un un abrazo y un saludo. Se incorporaron hace poco a la FM y también para esta radiodifusora universitaria, Miguel Ángel. Pues es un gusto estar aquí. Es un gusto estar aquí. Diariamente.
1: Pues eh, nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento. Ah, el, tenemos, nos despedimos con música.
2: Nos vamos con música. Esto es los, de tres. los tres. La canción es He Barrido el Sol y ahora sí nos vamos.
1: Sí, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
14: He barrido el sol